1: Dobrý večer, vážení poslucháči. Ako ste počuli, začína sa hodina Vlka. Ja predtým, ako čokoľvek iné poviem, tak najskôr taká technická informácia pre môjho kolegu e, Vlčka, ktorého samozrejme privítam o malú chvíľu, len teda dúfam, že sa počujeme, lebo mal som technické problémy, nevedel som sa pred reláciou dovolať ani na Skype, na telefón, ale vidím, že už je na Skype, takže dúfam, že všetko funguje. No. Ale predtým, ako ho privítam som si niečo pre vás pripravil vážení poslucháči keď vám poviem meno meno Claire Cameron Patterson predpokladám, že drviva väčšina z vás nebudete mať tušenie kto res- je, respektíve kto bol tento pán nemusíte mať preto vôbec žiadne výčitky, je to úplne v poriadku nie je to meno, o ktorom by boli popísané state v najrôznejších knihách O jeho životnom príbehu sa netočili hollywoodske filmy. Pod týmto menom myslím, že nie je ani udelované žiadne takéto veľkolepé svetové ocenenie a ja predpokladám, že ani žiaden inštitút, think tank, alebo nejaká tá mimovládna organizácia nenesú vo svojom názve meno tohto pána. Takže ho poznať nemusíte. A to napriek tomu, že kléra Camerona... Patersona môžeme bez akýchkoľvek pochybností zaradiť medzi najvýznamnejších ľudí 20. storočia. My sme totiž to len vďaka jeho poctivosti a odvahe boli zachránení pred smrťou, dovolím si povedať, respektíve milióny ľudských životov. Vďaka jeho práci sme zabránili vyše miliónu predčasných úmrtí ročne a dokonca sme mu vďační aj za to, že sa plošne celosvetovo zvýšila inteligencia ľudí, predstavte si. Vďaka nemu sa zvýšila inteligencia ľudí celosvetovo podľa niektorých zdrojov až o 4 percentuálne body. Ako je to možné? Čo tento pán mohol také dokázať, že zachránil milióny ľudí a dokonca ešte zvýšil globálnu inteligenciu ľudstva? Nož tak zdálivo takú obyčajnú banálnu vec zbavil nás olova v benzíne. Uh, skúste si ešte predtým, ako vám ten jeho príbeh rozpoviem v úvode, skúste si na neho spomenúť pri najbližšej návšteve benzínky, keď pôjdete tankovať do svojho auta bezolovnatý benzín, pretože myslím si, že skutočne si tento pán vašu spomienku zaslúži. Celý ten príbeh sa začal písať pred vyše 100 rokmi v časoch, keď obchodník Alfred Sloan a vynálezca elektrického štartéra istý Charles Kettering z General Motors Hľadali látku, ktorá by po pridaní do benzína zvýšila jeho oktánové číslo. Um, Totižto ten viacoktánový benzín, on dovoľoval vyšší výkon, vyšší dojazd a zabraňoval klepaniu a ničeniu motora. Takže hľadali nejakú látku, ako zvýšiť oktánové číslo v benzíne. No a tak oslovili veca istého Tomasa Midliho, ktorý pracoval v cateringovom laboratóriu No a tento pán Vidlí, tento vedec po piatich rokoch výskumu, oznámil týmto pánom, teda radosnú novinu, že objavil látku, ktorú hľadali. Látka, ktorú objavil nielen, že zvyšovala oktanové číslo benzínu, ale navyše bola ľahko dostupná po v motore nezanechávala žiadne škodlivé splodiny a významne zvyšovala výkon a životnosť motora. Zkrátka, samé výhody. Tou magickou prísadou, ktorú po 5 rokoch tento pán Midley objavil, bol obyčajný alkohol. Ktorý si dokáže trochu zručnejší človek vyrobiť doma sám pri pálení. Niektorí to iste sami veľmi dobre poznáte. No a práve v tom bol, ale totiž to najväčší problém. Alkohol, respektíve teda etylalkohol, sa zkrátka nedal patentovať. A tak páni vyzvali vedca, aby sa teda vykašlal na alkohol ako prísadu do benzínu a pátral ďalej. No a tak objavil o dva mesiace na to, ten istý vedec Tomáš Mydli, ďalšiu látku s podobnými vlastnosťami, ako malo to spomínané, ako mal ten spomínaný alkohol, ale o dva mesiace na to teda objavil olovo. A tu už páni Alfred Sloan a Charles Kettering okamžite pochopili, že konečne objavil to, čo oni hľadali. Olovo bolo presne tou prísadou, ktorú v benzíne chceli mať, pretože na rozdiel od etyl alkoholu, ktorý si doma vedel vyrobiť každý farmár, tetra etyl olovo slubovalo zisky výlučne len vlastníkom patentu. General Motors, DuPont a Standard Oil, to je dnešný Exxon, sa okamžite spojili a založili spoločnosť Ethyl Corporation, ktorá bola schopná vyprodukovať 60 miliónov tón tetra olova ročne. To, že prísadou v benzíne mohol byť namiesto škodlivého olova v podstate neškodný obyčajný alkohol, to v svetu zamočali a začali vyhlasovať, že tetra olovo je vlastne jedinou a najlepšou alternatívou pre budúcnosť automobilizmu. No a zhodli sa na tom, že úplne postačí, ak túto svoju novú prísadu a novú spoločnosť nazvú len etyl. Aj keď teda nešlo o etyl alkohol, ale o etyl olovo, odkaz na tento smrtonosný kov v názve produktu a firmy teda vynechali, lebo že by to zbytočne vyrušovalo zákazníkov. Lenže napriek týmto všetkým opatreniam problémy na seba nenechali dlho čakať, zamestnanci spoločnosti vyrábajúcej tetrie, tetra olovo sa čoskolo olovom otrávili trpeli halucináciami, dokonca vyskakovali v šialenstve z okien. Okamžite sa samozrejme zdvihla veľká vlna nevôle a strachu zo záhadného plynu, ktorý zabíja ľudí a spôsobuje ich pomäteno za šialenstvo. Niekoľko štátov v reakcii na to, čo sa začalo diať a nerozumeli tomu, zakázalo tetraetylolovo zákonom. Ozvalo sa zo pár vedcov, ktorí varovali pred katastrofou že teda, ak sa bude olovo ďalej pridávať do benzínu, tak to bude mať katastrofické následky. No ale výrobcovia, majiteľia patentu, mali samozrejme opačný pocit. Podľa nich e, išlo o zbytočnú hystériu vyplašenej verejnosti. Dnes by sme to povedali tak moderne, že išlo o dezinformácie konšpirátorov. A teda, že by bolo fajn, keby v tejto veci sa nevyjadrovali kadejakí potrimiskári a, a neodborníci, ktorí tu strašia verejnosť, ale že teda bolo by dobré, aby sa vyjadrili odborné vedecké kapacity, že teda oni majú prehovoriť. A ja teraz nechám prehovoriť inú vedeckú kapacitu človeka, ktorý sa stal takou stabilnou súčasťou tejto relácie, s ktorými som pred 6 rokmi, nie pred šestimi, prepačte, pred siedmimi rokmi, riešil práve túto otázku Tetra Etil Olova, práve vtedy pred 7 rokmi sme sa o tomto zhovárali, je to Emil Páleš, ktorý nám ďalej rozpovie, ako to vlastne bolo v tomto príbehu, keď teda majiteľia patentu chceli, aby teda sa nevyjadrovali konšpirátori, ale vedci. Poďme si vypočuť Emila. No
2: počkajte, ja musím si to ešte zvýšiť zvuk, aby sme ho aj počuli. Tak, teraz to už pôjde. Žiadali, že aby sa zastavila falošná propaganda proti olovu, kým si veda nebude istá. Lebo že to nie jasné celkom vedecky, že teda aké presne a čo a či je a ako je škodlivé a tak. A že to teda treba okamžite zastaviť tú falošnú propagandu, ktorá ich ohrozuje. Že, že, že veda to musí preskúmať že aby nepodliehali zbytočnej panike ľudia. A a, a teraz, kto to bude teda platiť? Takže oni by to zaplatili, lebo im záleží veľmi na tom, aby to bolo to to naozaj zdravie a preskúmané. Takže oni by teda investovali do toho výskumu a začali platiť oni ten výskum. Čiže štát prenechal výskum tým výrobcom. A oni si zaviazali tie výskumné inštitúcie s mluvami, že keď teda my dáme grant, ale že máme tam v tej zmluve potom právo, že nesmiete publikovať ten výskum, musíte ho dať najprv nám. A čiže oni si prakticky zaviazali tie výskumné, tie inštitúcie právom vetovať ten výskum. Oni museli najprv dať tým výrobcom tie, že čo našli a keď našli to, čo nemali, tak im to vrátili, že prepačťa, že toto takto nejde, to, to ste asi urobili chybu, ešte sa nad tým zamyslite a teraz z tej strašnej defenzívy oni to uhrali, boli úplne, úplne to bolo akože na minusové. a oni to postupne uhrali na úplný opak čiže povedali, že neohvárať dajme výskum, výskum si už, už akože pod, mali pod palcom a teraz išlo verejnosť že tlačová konferencia kde Midgley vedec sa na tlačovke polieval loľovnatým benzínom a dýchal v kanistra a tak a prehlasoval, že že by to mohol robiť každý deň bez akejkoľvek najmenšej ujmy. Že to je absolútne neškodné. A na tú tlačovku, ako mimochodom si ten Midgley musel odskočiť z Floridy, v Miami, kde bol na dohodobe zdravotnej dovolenke, lebo sa liečil s otraviolovom. Nešiel na tlačovku, kde, kde, kde presvedčoval, že, že sa mu nič nestane. A teraz to je, to je. organizovali konferenciu. Že ten riaditeľ toho etilu Frank Hovart začal ospevovať to tetraetylolovo akože akože proforma vedecká konferencia, no a taký preslov, že, že tetraetylolovo je dar Boží. Že bolo by neospravedlniteľnou chybou, prehreškom proti pokroku ľudstva, keby sme tento dar zavrli predčasne len kvôli bezdôvodným strachom. Zbrzdilo by to ekonomiku, plýtvalo by sa zdrojmi, väčšia spotreba vzácneho oleja, olovená prísada, čo skoro umožní strojnásobiť dojazd. Už pracujeme na takom motore. Pripomenul, že spojenci sa doplavili k víťazstvu v prvej svetovej vojne vlastne hlavne na riekach ropy vďaka nim. Chceli by ste prehrať prvú svetovú vojnu, chceli by ste zbrzdiť ekonomiku Spojených štátov kvôli bezdôvodným strachom. A, a toto zrazu začali otáčať štátne orgány. Už, zrazu už nenachádzali také tie vážne dôvody, že zastaviť výrobu, že však nech, že nezastavia, však nech sa vyrába, teda obnovili tú výrobu v 26 že veď je to, není to jasné, že či to je, aké to je a tak, ale že samozrejme to je potreba ďalšieho výskumu a aby sa to seriózne ako preskúmalo a, a jasné, že to každý súhlasí. No a tento výskum prenechali tým samotným výrobcom. Mhm. Čiže že nech tí výrobcovia to preskúmajú, že či oni náhodou nerobia niečo zlé a keby zistili, že robia niečo zlé tak sa prídu priznať na ten štátny úrad pre ochranu verejného zdravia a povedia si nás že joj, že viete čo my chceme zavrieť naše fabriky, lebo to by škodilo ľuďom, tu máte výskum my sme zistili, že robíme niečo zlé tak, tak ale toto sa jaksi nestalo najvyšší štátny úradník amolického zdravotníctva, to sa bol Surgeon General, čo je do, dozerá nad verejným zdravím, sa volal Hugh Cumming tak ten sa stal advokátom toho trajatilolova, ktorý ho všade presadzoval. Čiže človek, ktorý má chrániť obyvateľstvo pred jedmi, sa stal propagátorom. Čiže čisto v službách reklamy tých firiem. Mm-hmm. Ten presvedčoval ešte ďalšie štáty v Európe, Britániu, že to je neškodné a tak ďalej, aby to prijali. Teda štátni úradníci skorumpovaní v podstate sa pridali na ich stranu a to si môžete dovoliť, lebo máte čím podmazať, lebo keď budete predávať ten etil tak máte také zisky, že máte peniaze na tých úradníkov. No a potom, keď už tí kompetentní, predsa, tí, tí zodpovední za verejné zdravie, však tí by snáď neklamali, tak už môžete celkom zodpovedne a bez k svedomia, ako ševredaktor New York Times, uh, už len citovať, že, že čo si myslia autority, takže môžete dať palcové titulky, že no danger in ethio gasoline, že ten retivovaný benzín je, bez, je úplne bezpečný. A už to, všetci, už, to, už to v novinách všade vychádzalo, že to boli, to boli fámy. A, a to je úplne bezpečné. A teraz už sa to otáčalo, v 26. rozbehli výrobu. Mm-hmm. A teraz ešte, čo, keď, čo, ty, čo tá konkurencia? Tak, tak ďalšia štátna inštitúcia sa to volá, že Federálna obchodná komisia zakázala kritizovať ten olovnatý benzín pod hrozbou trestu a pokut. A pretože stále sa ozývali tí, tí ďalší, že dobre, ale my máme benzín bez olova a že ten olovnatý je možno jet. Tak, tak tí si vymohli, že federálna štátna komisia povedala, že nesmiete osočovať, lebo to by, aby sa nepoškodzovali nikoho záujmy, ten, ten nikoho, to je tá Ethio Corporation a nie občania ktorí umierajú na to olovo potom, tak aby sa nepoškodzovali obchodné záujmy, ona chráni tá komisia, takže nesmeli hovoriť, že to je nejaký podozrivý benzín, že je v ňom olovo. Takže ešte potlat, už začali aktívne potlačovať, ako keby, že nesmeli ste informovať pravdivo. To ako by bolo, že konkurencia, ako a, a, a neviem, no, že to je také, také, také jednostranné o jednom nesmete povedať ani pravdu a, a, a druhý môžu aj klamať. Takže už tá federálna obchodná komisia a ministerstvo zdravotníctva, že, že benzín je, je, prečo nesmú o tom hovoriť, lebo benzín je naprosto bezpečný pre zákazníka, pre verejné zdravia pre každého. A to by to, už to bolo opačne, že tí klamú, ktorí, ktorí varujú pred tým benzínom a pošťujú zisky tej Ethyl Corporations. a potom už zaplavili Ameriku v 30. rokoch reklamy, ktoré tu aj na webe som nazbieral. To sú nádherné plagáty farebné, kde, kde všetky na ten štýl, že sú tam samé krásne ženy, šťastné deti a vitálne babičky a detkovia. A kde všade máte, že aký šťastný život, proste oni sú rozosmiatí do široka. Jazdite s etilom. To je proste vrchol rozkošia šťastia.
1: No a ako išiel zkrátka čas, tak to zašlo do bodu že ten, kto podozrieval olovo, že teda by mohlo byť aj nebezpečné, strácal postupne podporu a kredit. Detský neurológ Randolph Byers zistil, že deti vystavené olovu sú mierne retardované, že zaostávajú v škole a vyhádzajú ich pre zlé správanie. Ale americká asociácia oloveného priemyslu ten pocit nemala. Chcela ďalej predávať dnes už zakázané olovené farby na malovanie bytov a odmietala na ne dať, čo i len varovný nápis. Naopak, objavili sa reklamy pre deti, že sa môžu hrať s olovenými vojačikmi a že sú v absolútnom bezpečí. Výrobcovia, teda držiteľia patentu, však tak, či onak, potrebovali vedca, ktorý by tieto neustále sa objavujúce obavy zoloval, lebo vždy sa nejaké objavili, oni to odbili a potom zase to prišiel a zase strášil a konšpiroval, tak potrebovali vedca, ktorý by teda nejakým spôsobom ako už absolútne rozvíril všetky tie obavy inými slovami, aby už raz a navždy zamietol tieto zbytočné strachy pod koberec. Napokon takéhoto môža našli, General Motors si najal vedca menom Robert Kýhov, ktorý vyhlásil, že olovo sa v prostredí prirodzene vyskytuje a že neexistuje vôbec žiaden dôkaz, že by predstavovalo problémy pre spotrebiteľa. No a keďže tieto svoje tvrdenia oprel o vlastnú vedeckú autoritu, jeho závery, ktoré urobil dlhé, dlhočizné roky, vôbec nikto
2: nespochybňoval. Títo vedci oni majú taký neomylný inštinkt, že ako potešiť svojich levodárcov tým, že prinesú tie výsledky, ktoré boli objednané. A, a neskúmajú tam a nehľadajú tam, kde, kde by nemali hľadať. Oni vedia, že kde nemajú hľadať, kde nemajú skúmať, aby náhodou nevyskúmali niečo, čo si ten chlebodárca neželá, Aha. ale skúmajú tak, aby došli k tomu, za čo sú platení. Kyhov bol platený za to, že olovo tu bolo vždy aj neškodné. Celý život.
1: Na dlhých 50 rokov sa vedcovi Kyhovi podarilo presvedčiť svet že olovo v malých množstvách je prirodzené a počúvajte dobre, zdravé. A bolo to tak dovtedy, kým sa na scéne neobjavil už spomínaný Claire Patterson, ktorému mimochodom vďačíme okrem iného aj za to, že vieme, aká stará je naša zemegula, naša zem. Bol to on totiž kto zistil, že Zem má 4,5 miliardy rokov. Akým spôsobom to zistil, to teraz dajeme bokom, na to naozaj nie je v tejto chvíli čas. Aj, bolo by to veľmi zaujímavé rozprávanie, ale to, to teraz dajme bokom. Stačí, keď poviem, že významnú úlohu pri určovaní veku Zeme zohralo práve olovo. No a práve pri tomto svojom výskume, keď potreboval určiť vek Zeme, tak okrem iného zistil, že že vlastne olovom je doslova zamorený celý svet. A chcel prirodzene zistiť, prečo je tomu tak, odkiaľ sa vlastne to olovo berie. Vtedy sa vo vedeckých kruhoch hovorilo o tom, že úroveň olova je veľmi podobná ako v minulosti, no ale Pattersonovi to nejako nedávalo zmysel. A ako sa dočítame ďalej napríklad v článku portálu Interess, budem ho teraz citovať, Patterson správne tušil, že momentálne úrovne olova sú neprirodzené, začal merať obsah olova na hladine a v sedimentoch oceánoch. Zistil, že koncentrácia olova na hladine je 80 násobne vyššia ako na dnes, čo ho úsúdil, že olovo sa teda na hladinu muselo dostať len pred niekoľkými rokmi a nestihlo sa ešte vlastne premiešať s vodou. V roku 1964 podnikol výpravu do Grónska a neskôr na Antarktídu s cieľom štúdia ľadu, totiž ten dávno zmrznutý ľad je ako pohľad do histórie Zeme. Pri analýze vrstiev ľadu sa dá totižto zistiť, v akom stave bolo ovzdušie v jednotlivých rokoch. No a týmto svojim štúdiom vlastne on zistil, že úrovne olova vo vzduši sa drasticky zvýšili práve okolo roku 1923. No hádajte, čo sa vtedy udialo v tom 23. Nož to je doba, odkedy sa začal používať benzín s prímesou tetra etylolova. E, okrem toho skúmal múmie a tie, vlastne tento jeho výskum takisto potvrdil ten jeho predpoklad, keď teda v kostiach múmií starých stovky a tisíce rokov e, sa opriti kostiam ľudí vo vtedajšej dobe nachádzalo asi tisíckrát menej olova. Paterson nemusel potom už samozrejme dlho pátrať po príčine tohto znečistenia. Prišiel na to, že problémom je vlastne všade prítomný benzín s obsahom olova a výpary, ktoré vlastne vznikajú pri jeho spaľovaní. Začiatkom roka 1965 preto publikoval štúdiu, v ktorej upozorňoval vedcov, politikov a laikov na problém zvýšenej hladiny olova v životnom prostredí a v potravinách. Tri dni po zverejnení tejto štúdie ho navštívili ropní lobisti. A ho, aby sa vzdal výskumu olova. Sľubovali mu štedre granty, peniaze. Ak sa vraj bude venovať hocičomu inému, len nie olovu. Ale Claire Patterson to odmietol, takže je zdroje príjmov jeho. Tým pádom veľmi rýchlo vyschli, pretože ropné spoločnosti dovtedy podporovali výskumy univerzity. Domňalo nezávislé štátne inštitúcie, ako ministerstvo zdravotníctva s ním prerušilo spoluprácu, vyhodili ho z Komisie pre životné prostredie Akadémia Vied mu zrušila členstvo a od Patersona sa začali odvracať aj mnohí jeho kolegovia, ktorým sa samozrejme nepáčilo, že odrazu vďaka nemu nie sú na ich projekty peniaze. Patersonová štúdia sa však dostala aj do rúk amerického senátora istého Edmunda Maskyho, ktorý na základe jeho práce zvolal zasadnutie o kvalite ovzdušia. Na no tento senátor vypočúval Kýhoa ktorý tvrdil, že na základe jeho výskumov je úroveň olova normálna a nie je dôvod na paniku. Na zasadnutie ale nečakane dorazil aj Patterson, no a ten vlastne tohto kýhové závery popieral. A keď sa ho senátor pýtal, ako je to možné, že dvaja veci, ktorí študujú rovnakú vec, môžu dojsť k tak zásadne odlišným názorom, tak mu Patterson na to povedal, viete, to je tým, že a platí spoločnosť, ktorá vyrába tetra olovo. Senátor Masky sa napokon priklonil na stranu Patersona a od tohto momentu sa konečne Patersonovej vedeckej práci začala priznávať váha a naopak začala sa spochybňovať sila lobbyzmu zo strany výrobcov tetra olova. V roku 1974 bol prijatý plán na postupné znižovanie obsahu olova v benzíne. Etyl Dupont, firmy, ktoré samozrejme mali patent, zažalovali štát za ušle zisky. Olovená lobby spustila masívnu antikampaň. Nepriatelia Olova sú vraj čistí fanatici a je to najväčšia hamba od procesov s čarodejnicami takto poškodzovať priemysel, ktorý sa zaslúžil o blahobyt milióny Američanov, ktorí teraz prídu o prácu. No ale ani toto už vlastne im veľmi nebolo nič platné, pretože vedci, ktorí zrazu mali rozviazané ruky a tým pádom aj ústa, už potom vlastne nachádzali ďalšie a ďalšie dôkazy o jedovatosti olova aj v malých množstvách. Patterson napokon definitívne vyhral tento svoj boj proti olovu v roku 1986, kedy Spojené štáty úplne zakázali pridávať olov do benzínu a v ďalších rokoch ich potom nasledovali ostatné krajiny. No, milí poslucháči, ja si samozrejme uvedomujem, alebo takto, ešte predtým, ako poviem niečo za seba, tak čo nám hovorí tento, tento príbeh? No tak, tento pravdivý príbeh, okrem iného, hovorí o tom, keď sa pozrieme na tento konkrétny príbeh, tak on hovorí o tom, že jedovaté olovo bolo v benzíne od samého začiatku úplne zbytočné. Čo je horšie... Tento príbeh ukazuje aj to, že tí, ktorí ho tam pridávali, veľmi dobre vedeli, že znižuje životnosť motorov a že návždy otrávi všetko živé na planéte. 90 rokov sa napriek tomu pridávalo olovo do benzínu z jedného jediného dôvodu. A tým dôvodom bol súkromný zisk. No a teraz... Um, Ja, ako som už hovoril, si samozrejme uvedomujem, že som zásera s týmto svojím dlhým úvodným slovom ukrojil značnú časť zdrahoceného dvojhodinového času relácie hodina voka, ktorú práve počúvate. Ale považoval som za veľmi dôležité pripomenúť nie len vám, ale aj sám sebe. Aj sám sebe. Ako tento náš svet vlastne funguje. Alebo aby som bol presnejší, ako funguje ten náš vyspelý západný svet, v ktorom je všetko merané úrovňou zisku? My sa dnes večer ideme zhovárať o, o vakcínach. Ja viem, že keď počujete slovo vakcíny, tak, tak mnohí z vás už vyvrátite oči dozadu a povedete niečo v zmysle. Bože môj, že zase tie vakcíny? No ale my možno nakoniec zistíme, že to vlastne dnes večer ani tak nebude o tých vakcínách ako skôr, že si tu vypočujeme, len akoby ďalší taký ten Patersonovský príbeh. Tentokrát však ale na nešťastie bez happy endu, lebo ten príbeh s tým olovom sa skončil happy endom, ale ten príbeh, ktorý ideme rozpovedať dnes, je ešte bez happy endu. Um. A to je to, čo vlastne spôsobuje moju najväčšiu frustráciu, o ktorou som už hovoril aj v minulých reláciách. Ja som vedel, že natoľko zase najemný som nebol, ale som vedel, že tento svet nie je zrovna najspravodlivejším miestom pre život, ale predsa len priznávam, že ja som naozaj doteraz úprimne veril tomu, že, že skrátka existuje nejaká hranica, ku ktorej ak sa raz ako spoločnosť priblížime, tak záchrana ľudstva, záchrana života ľudí, záchrana zdravia že to skrátka preváži na to sebectvo a na tú hombu záziskom a mocov, ktorú vidíme v, naprieč celými dejinami ľudstva. V minulosti sme to videli. Teraz som vám dal jeden príklad z 100 rokov, ale tak som si myslel, že už ako spoločnosť sme sa posunuli ďalej a že fakt, keď narazíme na niečo vážne, na, na nejaké bezprecedentné ohrozenie, dovolím si povedať, civilizácie, takže že tam sa zastavíme a tam, že pôjdu tieto naše poklesky bokom a že tam sa ukáže akoby tá ľudskosť tej civilizácie, a že tam nám pôjde naozaj v prvom rade o ľudí, o zdravie, o životy. Ja dnes musím priznať vážení poslucháči aj sám sebe, aj vám, že som, ja som zistil, že som sa tragicky mýlil. Ja som sa tragicky mýlil a na pozadí tej aktuálnej koronavírusovej katastrofy musím s plnou vážnosťou skonštatovať, že naša takzvaná vyspelá západná spoločnosť si nič iné ako úpadok ábo, až zánik, ja neviem, že si nič iné ani nezaslúžime. Musím priznať, že Peter mal mal pravdu, keď v nedávnej relácii politické mimovládky vlastne skonštatoval, že ten koronavírus, ktorý my tu máme, že on vlastne len urobí tú vec, že on len zvýrazní akoby tak naplno nám ukáže tú smutnú a holú pravdu o nás samotných, o tom našom toľko vychvalovanom hodnotovom západnom demokratickom spoločenstve.
3: To sa presne stalo práve minulý rok. A to, to je pandémia. Lebo pandémia to urychlí celé toto tlak. My sme pod psychickým tlakom z neustalých lockdownov. My sme paralizovaná spoločnosť. Lebo jednoducho nevieme urobiť to, čo vo východnej Ázii, takže nám tu bujnie pandémia, my ju nevieme dostať pod kontrolu. Ten akože pokročilý západný svet, najvyspelejšie spoločnosti na svete sa ukážu ako bezmocné proti elementárnej pandémii. No a čo zastane. Čo sa stane? No tak sa to celé zvýrazní. Práve pandémia to urýchlila, zosilnila a taký bežný človek, ktorý má takú zdravú morálku, vlastne si musí nezovoriť, že budem asi šibe. On má pocit, že, že nechápe, čo sa deje, že kde sa to zobralo. A odpoveď je, no my sme si to sami rozvrátili.
1: Dodám k tomu už len jednu vec v rámci tohto svojho dlhočízneho úvodu. My na Slovensku, vážení poslucháči, a takisto aj naši priatelia v Českej republike, vy to veľmi dobre viete, naše dve krajiny skončili ako najhoršie štáty na svete, ako na, na celom celúčičkom svete. My sme skončili ako dva štáty najhoršie na celom svete, pokiaľ ide o koronavírus, teda pokiaľ sa bavíme o počto chorých, pokiaľ sa bavíme o počto hospitalizovaných, pokiaľ sa bavíme, alebo teda ak je reč o počte mŕtvych na prepočit obyvateľstva, tak sme skončili ako dva najpostihnutejšie a najhoršie štáty na celom tomto našom okrúhlom svete. No a my odvšadeľ teraz počúvame, že vlastne z tejto katastrofy, ktorá nás tu postihla, že my sa môžeme dostať jedine očkovaním. No ale ako viete, očkovacích tých vakcín teda je málo. No a tak sme si my tu na Slovensku chceli zobrať vakcínu z, Rú- z Ruska, ktorá teda má byť vysokou má to nejmyšieť 90%. A ktorú by sme teda mohli okamžite použiť, veď tak, keď je tu katastrofa, keď sme najhorší a neviem všetky tieto veci, tak však, však poďme, robme niečo pre Boha, robme. No a teraz na konci dňa zistíte, že, no počkaj, počkajte, stop, ľudia, nebláznite, to, to zase nie je takto, to, pozor, nám to vysvetlí minister zahraničných vecí, Ivan Korčok, že vlastne áno, áno, tie, tie vakcíny sú dôležité však to áno, to je to, to jasné my sme najhorší, všetko očkovať ale na, to, na tú ruskú pozor tu, tu nie no a prečo nie? no tuto nám to vysvetlil pán Korčok hneď, aha, počúvajte
3: je zjavné, že táto vakcína alebo Sputnik V nie je len vakcínou ale je to nástroj v hybridnej vojne nestal by som tu, keby to nebolo používané ako politický nástroj, pretože tento politický nástroj robí dve veci rozdeľuje nás tu doma, rozdeľuje nás v zahraničí. som tohto nástroja sa opäť vykresluje Európska únia ako niečo, čo zlyháva.
1: No a tak ruská vakcína Sputnik, pokiaľ sa tam vyváme o Slovensku, tak ruská vakcína už dnes odpočíva pokojne. Niekde, neviem, v skladoch, kde, kde v Šarišských Michalanov či kde, No a naši politici sú spokojní, lebo teda sme tento hybridný nástroj Putinovej zlovu dali pod zámok. Tam ho treba držať, lebo je vlastne veľmi nebezpečný, lebo rozvracia, ako ste to počuli od pána Korčoka, našu jednotu európsku. Je to hybridná zbraň. A teda... Áno. Áno, mám ten pocit, o ktorom hovoril Peter Marman. Mám pocit, že nám všetkým šibe. Ale už tomu rozumiem, už som to tak nejako pochopil, že že si za to môžeme sami. Áno, o tomto sa dnes ideme porozprávať. A o tomto bude podľa mňa dnes ani nie tak možno o tých vakcínach, ako o, o tomto našom úžasnom západnom svete. O tom sa dnes ideme porozprávať. Ja sa teda aj hneď idem ospravedlniť môjmu kolegovi Voľčkovi, lebo dnes mimoriadne dlho čakal, kým teda skončím tento svoj úvod, ale, ale žiadalo sa mi to teda povedať aj s tým úvodným príbehom z minulosti, tak ak všetko funguje a ak teda technika ide, lebo vrajím, na začiatku som sa nevedel dovolať, ak teda vočka máme tu, tak dobrý večer ti prajem.
4: Dobrý večer, Borísku. E, ten, kdo sa musí omluveť, tak som ja, pretože ja som udial istou technickou chybu a rovoloť si sa proste nemiel šanci. A ja som to zistil dve minúty před půl, když mi kdy bylo divný, že si ještě nevolal, tak jsem začal pátrat po příčině se <laughs> u sebe. Dobře. takže jsme Tát, to odstranili. Ří, říkám to veřejně. A e, dobrý večer, tebe už jsem pozdravil, takže teď jsou na řadě naše posluchačky a posluchači Slobodného, je lače, ať už jsou na země kouli, kdykoliv, tak těm přeju taky dobrý večer. Tomu tvýmu úvodu poslechl jsem si ho se zájmem, tu historii jsem neznal, přiznávám. Ale kdybych byl věděl, co máš na nachystáno, tak bych tě byl požádal, aby si to nechal na úplně jinou, jinou relaci. A sice ta relace by mohla mít pracovní název, název eh, jsou případy, kdy něco začne jako skvělá věc a skončí eh, jako... Naprostý šílenství. Moc dlouhý, takže ten název by musel vypadat jinak. Ale ta relace by byla o tom, o tomhle příběhu a postupně by jsme se dostali k tomu, jak dneska to úsilí po ekologii a po odstranění škodlivých věcí z našeho životního prostředí úplně zdegenerovalo do úplného opaku, kdy se ze snahy zlepšit svět stala v podstatě diktatura, nesmyslná diktatura, která vede vede k tomu, že olovo je dneska zakázáno směrnicema Evropské unie jako například k použití ve sportovním rybářství jako ty olůvka, který se dávaly na Saturny před háček, aby ten háček klesl, kdy olovo je zakázaný používat do broků, když se jde nahon někam v zemi, kde ještě mají třeba zajíce nebo koroptve a bažanty na polích, tak to je taky zakázaný použití olova pro tyhle záležitosti. A prostě, kdy se z ekologie nebo ze snahy chránit životní prostředí stane klacek na všechny a na všechno. A ten, ta diskuza by byla asi velmi živá. My se k tím časem stejně dostaneme, protože Já na elektromobilitu nevěřím, považuji, považuji za naprostý nesmysl a uh, jsem schopen to dokázat na číslech. Čili tohle by byl pořád, který by byl samonosný a určitě by si svý posluchače našel. Ale tady si myslím, že úplně k tomu našemu tématu, který skutečně se nebude bude zabývat, tím, jestli si máte nechat píchnout tuhle nebo jinou akcínu, pokud budete na očkování. Ale je to... Ano, náš svět, souhlasím s tebou a s docentem Hermanem, náš hodnotový systém, náš svět v koronavirový krizi selhal. To je naprosto zřejmé a je to neodiskutovatelné. Jenomže... Ono to není jenom kvůli zisku, to je, to je to nejhorší. My, Pokud bychom ukázali jenom na farmaceutický firmy, dejme tomu, který z toho, který z toho budou generovat zisky, pokud bychom ukázali na jiný koncerny, který dodávají logistiku a tak dále, tak by to byla pravda jenom částečná a dokonce si dovolím tvrdit, že, že ta část by byla z celého toho koláče pravdivého, který popisuje nějakově, takže by to, byl, to by byla ta menší jízeč. Podstatná část totiž toho našeho selhání jde za politickou reprezentací, která je taková, jaká má a já s tebou naprosto souhlasím, Mě postihlo stejné rozčarování a eh, s kterým bojuješ ty. Já s ním boju taky a to je, to je to, co si řekl, že si očekával, že když přijde nějaká pohroma, takže ten náš svět pochopí, co je nejvyšší hodnota, co je ten hlavní cíl, který, eh, ke kterému musíme směřovat a podle toho bude jednat. Ono se tak neděje a o tom bude dneska řeč. O tom, že tohle se neděje a proč se tak ne, neděje. Protože jednak jsou v tom peníze, dejme tomu, pro velké firmy a spoustu lidí. Je v tom nesmyslná ideologie. To je něco, ty peníze ještě dokážu pochopit. Prostě peníze hýbaly světem od pravěku, nebo respektive od prvního dne, co byly, co byly vynalezeny, tak peníze hýbaly světem. To, to prostě je fenomén a, a nebude to nikdy jinak. Ale že ideologie při katastrofě, katastrofě velkého rozsahu hraje tu zásadní roli, eh, alespoň u politický reprezentace a u podstatné části, dejme tomu, eh, médií, to je něco, co nedokážu pochopit, s čím nejsem ochotný se smířit a nikdy se s tím nesmířím. No a pak tady máme třetí fenomén a ten posluchači už rádi neuslyší, nebo řada z nich, a to je selhání nás samých, kdy my kvůli vlastnímu pohodlí, kvůli, dejme tomu, to je jedna, jedna část společnosti odmítá anticovidové opatření, očkování a tak dále, kvůli vlastnímu pohodlí. No. To jsou všelijaký ty, ty popírači popírači vládních opatření a, a podobně. No a pak tady máme, pak tady máme část, která, aby na tou, aby nebyli pod psychickým tlakem, že ten COVID, COVID vůbec existuje, že ten COVID jaksi je problém, je veliký problém. Tak popírají jeho existenci, když nepopíje, když nejde popřít, zlehčou jeho dopady, když tohle nejde, nejde zlehčit. Tak popírají e, smysl, smysl, dejme tomu, očkování. E, jenom proto, že její myšlení, e, nebo respektive zabývání se covidu, e, nepříjemný a působí jim asi psychický problémy, nebo jaký, tak tohle, už je potom naše vina. Čili rozdělme ten koláč, viny za selhání našeho, našeho západního světa na tři, dejme tomu, stejný, stejný e, výsledky. Snaha obohatit se na pandemii a vygenerovat maximální zisky. Ideologické selhání elit. A, a naše sobectví, narcisismus, Hedonismus a ignorance podstatní části společnosti. Tohle všechno vytváří to, co, na, co nazval eh, pan Páleš a docent Marman a ty selháním našeho západního světa. Na tomhle je to postavení.
1: No, dneskoro takovou jednu technickou věc. <laughs> Po tomto dlhšom úvode, samozrejme, dobrý večer z Bansko-Istrického štúdia, vám prajem aj ja, teda Boris Korony. Platí to, čo vždy, je to kontaktná relácia, takže maily môžete písať na adresu studiu slobodný prípadne reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo telefonovať na číslo 048-381-0101. Um, druhá tá informácia je tá, že ja by som rád ešte nadviazal na to, čo si hovoril, konkrétne na tú tretiu časť, kde si hovoril o ľuďoch, že teda ako to tiež musíme zobrať do úvahy, to zlyhanie nás samotných, tých, ako to nazývaš, covid ignorov, ale tu by som mal jednu akoby, doplňujúcu otázku, lenže, lenže, ešte ju teraz nepoložím, a to idem k tej tretej veci, o so, ktorú som chcel teraz povedať. Ja viem, že si chcel dať pesničku, chcel som sa na tom dohodnúť práve pred reláciou, ale keďže sme mali tam technické problémy, no, tak to nešlo, no. tak chcem sa spýtať, či si dáme, či, či dáme tú pesničku ešte Hež- hneď teraz, alebo až potom neskôr, alebo teda ako to ideme urobiť?
4: Ja bych ji dal hned. Dobre, dobre.
1: ja když, ho mám nachystanú.
4: Když dovolíš, uvedu. Áno, presne, to som ťa chcel vyzvať. K tomu. Ja som ja Boriska požádal, aby sme dneska eh, hodinu vlka začali naprosto netradične. Ja sa nepletu do hudobných reží, To není moje parketa, ale v týdnu v České republice, pravděpodobně jste to znamenali i na Slovensku, zemřela Hanna Egerova, která pokud vím ze Slovenska pochází. A to byla veliká dáma českého, slovenského šanzonu. A prostě bude chybět. Stejně jako Karel Gott na, hudební, na hudebním nebě. A pro mě jsou to stejný veličiny bytí ve společnosti mali úplne inú rezonanci. Sú to stejné veličiny. A ja sem vybral se, k úctiení spomínky na Hanu Wegerovou sem vybral jej, jej e, písničku Čerešne. Takže bodí skúť tak nej.
1: Dobre, veľmi dobrý výber. Ideme si zahrať aj keď teda pri tejto smutnej udalosti, ale no smutná, tak všetkých nás to raz čaká a pokiaľ ide o pani Hegerovu, bol to naozaj krásny, požehnaný vek, 89 rokov, naplnený naozaj veľkými dielami, takže ideme si takto na ňu hudobne zaspomínať.
5: Čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou alúskou. Ubránila som sa Věc menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene ako je čerešne budete červené Keď sa na vás šuhají usmie pod fúzky rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky Čerešne sú Zrele a blúska prúska. Nič vám nepomôže zelená lúska.
1: Takovto chronicky známou pesničkou, ale o to krajšou, ktorej slovám, ak sa nemýlim, robil milá Lasica z toho z toho textu je to aj celkom zrejmé a zreteľné, že by to tak pasovalo na neho, tak uh, po tejto pesničke sa teda nik, posunieme k našej téme. Ja som to tak hovoril už v úvode, že teda, ako by na po- pozadí tých vakcín a vakcinácii toho covidu, by to skôr tak malo byť, aby že, že skôr, a možno o tom, že, že pochopme, že čo my tu vlastne na západe žijeme, že tak ako povedal ten Marman, že tá koronavírusová kríza tu proste niečo len ako by zvýraznila. My máme niečo pod pokrivkou, čo je možné to tam držať, keď si žijeme také tie mierové časy za dobrého počasia. Tak môžete také tie problémy nejak tak držať pod tou pokrývkou. Ale keď prídu časy zlé, tak ono vám to spod tej pokrývky vyletí. Tak si pozrime pozri, sa, porozprávame sa o tom, čo nám tu vyletelo. A možno nakoniec zistíme niečo sami o sebe, čo tu vlastne žijeme o našich politikoch pre, prevažne. Ale chcel by som sa teda vrátiť k tomu, čo si učko hovoril ešte pred pesničkou, keď si hovoril o tých troch momentoch, že na jednej strane tu máme, áno, samozrejme zisky, na druhej strane tu máme ideológiu a potom, že ten tretí bod sme my samotní. A hovoríš, že, vraví, že tak, však, povedzme si otvorene, covid ignorí kopec ľudí, neverí, že je to problém ako to hovoríš tak chrypčičkári, ktorí hovoria, že však chrypka je väčší problém, ako toto, alebo to jedného času hovorili. Len tu by som ako by sa ani nechcel nech, zastať tých ľudí, ale možno to trošku tak zmierniť, že Isté existujú COVID-ignorí a, a z nejakého dôvodu, ja neviem, z nejakej vlastnej pohodlnosti alebo strúcu alebo možno z nejakého pocitu rebelantstva proste robia to, čo robia. Týchto ľudí nemám chuť ani, ani dôvod nejak obhajovať, ale myslím si, že by to bolo príliš veľké zovšeobecňovanie, keby sme pod COVID-ignormi proste hodili úplne všetkých ľudí. Lebo tam sú aj ľudia, ktorí povedzme už v tejto chvíli nemajú naozaj z čoho žiť tam sú proste aj ľudia, ja neviem, tí rôzni vlastníci tých prevádzok, ktoré sú teraz už rok zavreté, nemajú u nás plácania, hypoték, ktoré sa nabrali a ja neviem čo všetko, tam proste nájdeš kopec ľudí, ktorí teraz majú problém. Ale iste, je tu zdravotný problém, tak čo no, otvoríme to, ďalší ľudia sa nakazia. Dobre, ale tí ľudia sú zúfali, len to som chcel povedať. Ale potom, aby som sa akoby vrátil ešte k tomu príbehu a prečo som aj ten vytiahol, lebo v tom príbehu je skryté veľa toho, kde by som našel aj paralely dnes. To nie je len o zisku. To je o tom, že vidíš, že keď treba, tak aj vedci sa prepožičajú niečomu a vedia, čo nemajú nájsť. To má hneď tak zvádza k té Zeneke, kde vedci v Nemecku vedia nájsť zrazeniny a vedci v liekovej agentúre to nevedia nájsť. Čiže máš tam proste vedcov, ktorí sa dajú zneužiť. Potom tam máš štátne organizácie, tak ako pre tom etilolové. Zrazu tam na strane tej lobby stáli ľudia zo štátnych organizácií, ktorí mali predsa ľudí chrániť. A dnes tu počúvame z nášho štátneho úradu pre kontrolu liečiv, že však my ten Sputnik vlastne nevieme zhodnotiť a nedali nám podklady, pýtajte sa Rusov, vy, a nie, a nie, a nedá sa a Sputnik 2 milióny vakcín v Šárišských Michalanoch, ľudia zomierajú, buďte spokojní. Čiže nájdeš za tým proste štátne orgány. A, a áno, a nájdeš za tým aj získ. Ale čo tým chcem povedať? A prečo takto komplikovane to celé hovorím? Že, vieš, ja som do istej miery schopný už dnes rozumieť tým ľuďom, že už ničomu neveria. Že vidia, že v minulosti to takto presne bolo. Že keď sa niečo takéto udialo, tak ako pri tom olove... Však kašľalo sa na to, že to zabíja ľudí. Išlo o zisk, zaplatili sa vedci, zaplatili sa štátne orgány a celé to fungovalo. Ľudia to nejakým spôsobom to nemusia vedieť takto ti vymenovať každý jeden prípad z minulosti, ale vedia, že sa tu hrá táto s nimi hrá. A vidia to dnes a proste ničomu neveria. Ale len by vyťahnem taký príklad banálny hlúpy. Niekto mi povedal, že je ty konšpirátor, ale nech, už mi je to dnes jedno. Dnes internetom letia, už sme to aj v tejto relácii spomínali, také tie veci, že ľudia si tam pod mikroskopmi a, a s rôznymi približovadlami pozerajú do tých rúšok, do tých respirátorov a nachádzajú tam nejaké čierne vlákna. Ja neviem, čo to je, ale čakal by som, že keď sa takéto niečo deje a je toho kopec a ľudia stále o tom píšu, šíri sa to internetom, tak sa nájde nejaký štátny orgán, nejaký teda vedecká autorita, ktorý to tým ľuďom vysvetlia. Povedia, počujete, je tam toto a toto, a dvajú dôkazy, vysvetlia, je to tak. Nikto sa neunúva, nič. Nechajú to tak, akurát keď sa proste človek zaujíma o to a chcete teda tak povedzte, čo to je, upokojte verejnosť, vy sa tak ti vynadajú do konšpirátorov. Keď chceš robiť reláciu o Sputniku, že teda prečo by sme to nepustili, tak si zrazu konšpirátor. A vieš, zkrátka sa snažím povedať, že... Z celej tejto množiny tohto správania. Ja si proste viem predstaviť, a začína by to byť normálne, že potom sa z takýchto vecí vybuduje šialená, obrovská nedôvera ľudí voči systému, ktorý tu je. A z tých COVID-ignorov by som proste vybral veľkú skupinu ľudí, ktorí to proste ani nie, že ignorujú z, z dôvodu, že chcú niekomu škodiť, ale... Preto, lebo... A ja teraz nehovorím, že to je správne. Ja len chcem povedať, že to robia preto, lebo už nedôverujú tomuto systému, ktorý im povedal, že sú konšpirátori, ktorí sa neunúva vysvetliť im, čo tam v tých rúškach majú, ktorí sa nevinú, neunúva vysvetliť im, prečo je Sputnik dva týždne či koľko mesiac zavretý v šariských Michalanoch. Ne, Neunúvajú sa im vysvetliť, prečo vlastne nás trápi to, že keď urobíme prieskum o tom, koľko ľudí by sa dalo zaočkovať Sputnikom, tak zistíme, že z, zhruba toľko isto, čo Pfizerom, že je to druhá najpopulárnejšia vakcína na Slovensku. Nevedia, prečo vlastne sa ne môže táto vakcína pustiť. Korčok im nadáva do konšpirátorov, hovorí o hybridných zbraniach. Vie, skrátka skončím teraz tým. Otázkou na teba. Ty sa čuduješ týmto ľuďom. Čuduješ sa ľuďom, že po tomto všetkom, čo vidia, že tomuto systému proste nedôverujú a budú robiť všetko preto, aby neplnili nariadenia, ktoré im tento systém ukladá?
4: Burisko. Vši... A, vši... a skôr ako budeš ne... odpadať
1: len jednu vetu k tomu poviem. Ja to neschváľujem, aby, aby to nebolo, že ja ťa chcem teraz chytiť na tom, že podľa mňa je to správne. Ja to, nie, nie, ja to nehovorím, že to schváľujem. Ja len hovorím, že ja, ja rozumiem tomu, prečo to niektorí ľudia proste takto robia.
4: Ty si dal dohromady hrozne vecí a podľa mňa e, k sobě nepatří. Na jednej strane je množina lidí, kteří odmítají vládní opatření a protestují proti nim. Pak si tam dal tento video s těma šťouradlama do jak tam byly takový ty organismy A pak si dal, dal nedůvěru v systém. Tohle, jak si to je mix kdy zmixuješ dohromady písek z dětského hřiště, štěrk ze silnice a dejme tomu dlažební kostky. Jo. Promiň, že volím takovýhle hrubý přirovnání, ale nemůžu jinak. Všechno je stavební materiál, můžeme říct. Ale k sobě to nepatří. Protože kromě toho jednotícího prvku, že se jedná o stavivo, tak už tam není. Už tam není nic společného. A tady je to zrovna tak. Ano, mezi, mezi těmi, kteří protestují proti, proti opatřením lockdownovým, který máme, tak je nemalá část těch, kterým já se nedivím. A to jsou ty, o kterých jsi, o kterých jsi mluvil. To jsou lidi, kterým vypadly příjmy a dostávají se na hranici nebo pod hranici chudoby a není jich málo. To plně a kdyby byl v té situaci No tak bych se choval jako oni. Tohle, to, je, to je bez debaty. Pak zde máme podnikatele, kterým končí existence, tak tím se nedivím taky, i když není podnikatel jako podnikatel. Hrozným způsobem jsou, jsou byti hospočtí a restauratéři a tak dále. A my tady kousek od domu, kde bydlím, tak máme restauraci. Vlastně budu mluvit o dvou. A já ty lidi z těch dvou restaurací děsně obdivuju. Bojují každý den, ty jedny jsou na dobrém místě, kde je frekvence. Tak denně je tam otevřený takzvaný výdejní okénko a prodávají v obědy, co můžou. Ty lidi prostě bojují u každého zákazníka a dělají, dělají zcela evidentně, co můžou, aby se udrželi při životě. a tím mám obrovský respekt. Stejný, stejný obrovský respekt mám k druhé restauraci, která má taky kuchyni. Taky to zkoušela s výdejním okínkem, leč to výdejní okínko na jídlo zavřeli, protože jejich poloha, je v místě, který je zastrčený, kam si si prostě musíš dojít a ty pasanty neměla. Nicméně ty lidi bojují dál a zkouší prodávat aspoň pivo. Dováží pivo z jednoho malého pivovaru a a denně, denně prostě jsou tam až do pozdního večera, do 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 hodiny zákazu vycházení. A ty lidi bojují tím, že prodávají, já nevím, jestli čekuju banku nebo jestli prodávají jenom lahvový z toho, z toho malého pivovaru. Ale tyhle lidi, mám před nimi hlubokou úctu. Protože, protože se bijou o svůj život. No a pak jsou lidi, to, nebo pak jsou hospodský a restauratéři, kteří to vidí jinak, kteří natahují ruku a aniž, aniž by se o to pokoušeli a jenom křičí, že jim zákony berou živnost ale nedávno běžel ve zprávách České televize v hlavně myslí Lacinče příspěvek o tom, který popisoval kontroly hygieny v restauracích, když ještě. No a tam, tam byly přímý záběry na to, co ty hygienici našli v kuchyních a v, ve skladech a v mrazácích. A výsledek, který byl, tak bylo, že každá čtvrtá kontrolovaná hospoda nebo restaurace prostě se prořešila proti hygieně. Proč tohle říkám? Já mám obrovský respekt těm hospodám, který bojují. Ale že bych globálně e, jako rovnil slzy za každým hospodským nebo restauratérem, to na základě nálezu té hygieny. A to nebylo, to nebylo, že udělali čtyři kontroly a jedna vyšla špatně těch kontrol, to bylo za celou republiku, takže jich bylo několik set a čtvrtina Prostě byla, byla hygienická katastrofa. A samozřejmě, že řovou i ti, kteří nás v podstatě v zájmu svýho zisku tráví. Takže ano, spousta firem na to doplatí, spousta poctivých firem. A těch je mi hrozně líto a doufám, že jim Vláda z našich společných peněz, pozor, z našich společných peněz nějak pomůže. Ale na druhé straně jsme si měli ohlídat to, aby ta pomoc e, nezatěla do našich státních pokladen takovou sekiru, že se z toho v budoucnu už nespamatujeme. A já bych řekl, že minimálně Česká republika se něčemu takovému blíží. Takže já uvedu jeden příklad z dneška, dvě zprávy. Jedna, jedna s covidem nesou, nesouvisí, druhá ano. V karlovarském kraji mají, mají ty tři velký krajské nemocnice, které tam mají dohromady jeden, jeden lineární urychlovač, který léčí rekovinový nádory po zařování. Tenhle urychlovač skončí příští rok životnost a bude se muset vyřadit. A karlovarský kraj Protože to stojí asi 100 milionů nebo kolik, tak požádal o dotaci vládu, protože říká v našem rozpočtu dneska kvůli covidu, na to není a nebude dost peněz. A tady celý jeden kraj e, bude muset svý pacienty voze, vozit e, do vzdálených nemocnic jiných krajů, který bude, bude vytěžovat. No a vláda na to odmítla přispět. A nevím, jestli žádali o 50 milionů nebo 30. A prostě o nějakou takovouhle částku v desítkách milionů. V tom dnešním velkým utrácení se na to pro, Karlo, pro Karlovi, Vary a okolí ne peníze peníze, aby dostali nový přístroj. Nicméně dneska vláda oznámila, že Smart SmartWings, česká letecká společnost, kterou vlastní na, půl, na ani. tak ta dostala státní záruku za dvou miliardový úvěr. A ta státní záruka pro banky, který, který ty 2 miliardy dohromady poskytly, tak je na 80%. Čili soukromímu vlastníkovi stát je ochoten v případě jeho podnikatelského neúspěchu dát 1,6 miliardy nebo teda bankám za něj, ale s odpuštěním blbých 30 nebo 50 milionů pro život zachraňující zařízení v Karlových varech, jak si stejná vláda nenašla. Já tohle nechápu. A to je realita naší doby. Proto jsem říkal, že to, že to k sobě, že ty tři příklady k sobě nepatří. Ano, mě, já soucítím se lidma, který přišli opříjmy a nevědí, jak uživit rodinu a na jejich místě bych dělal to samé. Soucítím s podnikatelama, který bojují a dělají to, dělají to jakž takž poctivě. Ale v nouzi, v nouzi volíš každej prostředek. Ale říkám, že mezi nima spousta těch, který za normálních dob podvádějí, šidí. Vem si, vem si kolikrát se tě stalo, že jsi přišel do hospody, nechal si si natočit pivo nebo, nebo nalejt limonádu nebo cokoliv jiného a dostal si podmíru. To, to je prostě taky běžnej zev, který, který všichni známe. Tohle jsou taky ty hospody. Čili já nad nima nebudu, nebudu hromadně rovnět slzy. A to je moja odpoveď no, na však,
1: ja, ja. Iste, však tu nemáme nejakú rajskú spoločnosť, kde teraz nikde sa nám takéto patologické aby spoločnosti nevyskutujú. Isté, že sú, ale ja som sa snažil niečo ako keby iné tým povedať. Skúsim to povedať na inom príklade. Vieš, my tu máme Fakt bezprecedentnú situáciu. Tu naozaj zomierajú ľudia, až ty si o tom písal. Koľko 25 tisíc krížikov tam máte?
4: No, dneska už 25 tisíc 600 a počítame, v nedelé večer budeme mít, budeme mít tých 620 tisíc.
1: Teraz tu sú ľudia, je ich kopec, ktorým už niekto zomrel blízky. Rodič, niekto, proste, niekto z rodiny. Už majú tú skúsenosť. A teraz furt počúša, že to je zlé, proste zomierajú, neviem čo. Áno, hovorím opäť o tej hranici. Ja som si naozaj myslel, že je nejaká hranica, ktorú keď dosiahneme, tak sa skončia všetky tieto veci. Aspoň na chvíľu. Homba za ziskom, ideológia a všetko ostatné k tomu. Ale čo vidia tí ľudia? Vo výsledku tí, ktorým niekto zomrel a mohol tu ešte žiť, ten človek vo výsledku vidí korčoka ktorý mu odkazuje cez kameru, že Sputnik nemohol dať jeho blízkemu, lebo to je hybridná zbraň. Uh, rozumieš, že to je... Ja, ja, ja ani neviem, ako sa to opýtať. Ja tým nechcem ospravedľovať nenosenie rúšok. Ja teraz hovorím ako keby o niečom inom. Že ty preca nemôžeš niekomu hovoriť o škodlivosti fajčenia, keď máš v ústach, ja neviem, tú kubánsku cigaru. To proste nejde. Tá dôvera ľudí sa dá budovať vtedy zo zo strany vlády, inštitúcií, keď keď ten človek vidí, že sme dosiahli hranicu, kedy politikom jednoducho v tej chvíli naozaj odišli všetky tie politické zmysly, ktoré dovtedy mali. Také tie opatrné geopolitické tykadielka, zrazu vypovedali službu, lebo je tu bezprecedentná situácia a fakta nejdeme teraz na to pozerať, či je vakcína z Ruska, alebo je z Ugandy, alebo z Kade je, pokiaľ je bezpečná, pokiaľ sa očkujú milióny ľudí inde vo svete, ideme do toho, lebo nám zomierajú ľudia. A čakal by som, že, že, že takéto niečo nastane, ale my vo výsledku a teraz my tí ľudia, ktorí niekoho stratili, a ten niekto mohol žiť, oni vidia toto, a u nás na Slovensku, opakujem to tretíkrát dnes, u nás na Slovensku je Sputnik v Šariškých Michalanoch zamknutý na tri západy. Nikto netuší, kedy vôbec bude. A toto tí ľudia vidia. A teraz vieš, teraz ten korčok, ja to zámerne teraz naňho dávam, a ten korčok, ten istý korčok, sa potom postaví pred kameru a ľuďom rozpráva rúška, odstúpi. Ja neviem, čo, aké tam tie, tie svoje floskule púšťajú a musíme zodpovedný, zodpovední, musíme sa očkovať, musíme podrazbo videosamit, my sme sa dohodli. Vieš, je, je, to, je to tak niečo odporné počúvať týchto ľudí, je to tak odporné ich počúvať. Máš chuť vyhodiť televízor, keď sa len tá šedivá gebula objaví, keď vieš, že zároveň tento človek robí všetko preto. A nie len on, ale aj ostatní, ktorí sa podielajú na tom, Že sa nemôžeš očkovať, lebo to proste nepustia. Lebo tu máme hybridnú zbraň Putina. Samozrejme, oni to vravia inak. Není štempel, však asi sa o tom budeme rozprávať. Čiže ja tým chcem len to povedať, že ja sa tým ľuďom nečudujem, keď oni vidia v praxi, že tí, ktorí ich niečomu vyzývajú, tak na druhej strane robia opak toho, aby sme to nejako zvládli. A preto ja len hovorím, bez toho, aby som tých ľudí obhajoval, že je to správne nenosiť. Ja viem, nikoho tým, vy, vy, nikoho tým nepotrestáte, že si to rúško nedáte. Tým nepotrestáte Korčoka. Ja to chápem. Ja len teraz hovorím o tom, že rozumiem frustrácii, nahnevanosti, ja neviem, ako to povedať, proste nejakej, nejakej beznádeji, ktorý tí ľudia majú. Áno, majú ju, pretože vidia že jednoducho tu vskut, a poviem to natvrdo, pretože vidia, že tu nejde o ľudské životy, o zdravie, ale že je prvoradá geopolitika. Toto vidia. A v takejto situácii sa strašne ťažko počúva politikov, strašne ťažko sa naplňa tie ich prozby, ktoré tu k tomuto národu šíria, keď na druhej strane vidíš, že presne tým istým politikom ide v prvom rade o geopolitiku a ty si až na druhej koleji.
4: Bodisko, já na jednu stranu budu, budu uh, ještě daleko tvrdší než ty vůči politikům, a na druhé straně uh, s, je budu ne omlouvat ani hájit, ale budu vůči nim měkčí. Uh, budu tvrdší o to, že ty říkáš, že když něco se dostane na určitou hranici, tak uh, očekáváš, a já dodávám plným právem, že politici se vykašlou na politické hrádky, na geopolitiku už jako především a na svý soukromý politický hrádky nebo hrádky svých stran. A začnou, začnou prostě makat. Jo, a makat cíleně, rozumně a tak dále. Jenomže my jsme, my, ono je to jinak. Já jsem očekal, když eh, propukla koronavirová pandémie a viděje a přišly obrázky z Číny a z Itálie, z italských nemocnic a tak dále, a zvládl se eh, u vás i u nás ten první lockdown jarní eh, s vynikajícíma výsledkama. Tak jsem očekával, že politici eh, v tomhle trendu nastoupeny v obou republikách, budou pokračovat. U vás se tak e, stát nemohlo, protože u vás byly obby, kdy jste si vyměnili e, Fica e, s Pelegrinem, ty, ty byly zatraceni, protože ti byli špatní, zlí. Já jsem na to upozornila v té e, předvolební debatě, kterou jsme měli, kdy jsem se tě ptal, jestli si myslíš, že je dobrý e, přepřahat uprostřed problémů. Ty si tenkrát odpovědět nemohl. Ale e, ja sem na tohle upozorňoval. Vícem prostě proste nemohl udelať, protože, e, protože u vás je volební moratórium. Ale snažil som sa se to říct takhle. Nicméně, Na slovenskú voľby dopadli tak, jak e, dopadli. A e, ty si rozčilený na Korčoka plným právem. Ty si ho nevolil.
1: Len to, ako jeho spomínam ale samozrejme, že je
4: širšie spektrum Je to správne. Ale... Na Slovensku si voliče zvolili tu vládu, která je, jejich součástí je Korčok. Takže vina v daném případě není ani tak na Korčokovi, jako na těch, který z něho udělali ministra, ministra zahraničí, aby mohl, eh, mohl eh, na veřejnost produkovat ty báboli, který si pustil. Jo. Voliči si ho zvolili. A když se podíváš na eh, preference, volební preference eh, u vás na eh, slovenský politický scéně, tak když vynecháme hlas, tak zjistíš, že strana, její členem je Korčok, tak má druhý nejvyšší preference, volický. Takže eh, mně tohle, tohle jako vysvětlení nejde dohromady. Ale jak říkám, já jsem očekával, že když je vláda postavená před problém, který ohrožuje životy občanů, tak začne konat od prvního okamžiku tak, aby e, co nejvíc občanů ochránila a ochránila i ekonomiku země a tak dále. Čili já to posouvám jinak. E, jinak, e, jinak z té hranice 25 tisíc u nás, asi 9 tisíc u vás. To posouvám na nulu. Čekávám od nuly, že budou konat. A čeho jsme byli svědkem, když se zvládl, zvládl jarní lockdown? tak politici se začali být v prsa e, s tím, že jsou kingové celého světa, že jsou best in covid. No a protože u nás byly v České e, republice krajské volby na podzim, tak se na to vykašlali a e, nepodnikli naprosto žádný opatření. Přišla druhá vlna, covidová, která s náma e, zametla s Českou republikou, teda řádně vy jste v té době ještě byli v pohodě. No a ledva Se jí, poku, se jí podařilo nějak utlumit, nějak. Ale to už jsme měli v nemocnici 4 tisíce pacientů, což je polovič, co máme dneska. No tak bylo před Vánocema. A protože lidi, a jsme zase u toho, my lidi jsme chtěli jako Vánoce a Vánoce si bez nakupování neumíme představit, protože Vánoce sejce u rodinního stolu a kraje třeba jabka na ty takzvané hvězdíčky nebo si půjčet z ze se svíčkou. No to je přece příliš obyčejný, ale když jsme to dělali naposled a pro řadu domácností platí, jestli, jestli vůbec příslušníci dnešních domácností na Slovensku a v Čechách ještě tyhle zvyky znají. Lejt olovo nemůžeme, protože olovo, e, olovo je škodlivý, to ti pomálu prodají na zbrojní pas. Nebo na, na, na licenci, která ti povoluje obchodovat z jedy. Tak olovo se asi lejt nedá už dneska, pokud to nemáš ze starých trubek, e, který jsi měl v baráku na vodovodní rozvody. Tak olovo si nenaléš. Ale e, jako my Vánoce bez konzumu dneska, to nejsou přece žádné vánoce, tak jsme si způsobili, způsobili třetí vlnu a do toho přišla i teda, e, britská mutace. A jsme tam, kde jsme byli, jsme najednou nejhorší na světě. A proč jsme nejhorší na světě? No protože naši politici se e, vykašlali na úlohu, kterou měli řešit, e, řešit primárně. To znamená chránit stát, občany a jejich zdraví a, a ekonomiku v zájmu vlastních volebních preferencí, protože u nás na podzim zase budou volby, tak si nenaštveme občana přece. No a tohle, tohle, tohle stále, stále pokračuje. A my občané jsme ti, který jaksi svým postojem nutí politiky, aby tyhle nesmysly, nesmysly dělali a oni nám old jako vyhoví, jo? Čili já si domnívám, že si za to můžeme my, a to, to není ten, ten tlak na to, my si chceme na Vánoce nakoupit v části obyvatelstva, tak ten, ten není vedený tím, že my vám nevěříme, vy jste se sprofanovali do té míry, že už s váma nechceme mít nic společného a tak dále, a věřit vám nebudeme vůbec nic. Ne, to je naše, bohužel. E, naše pohodlí, naše sobectví, naše chamtivost. Já nechci, aby se cítili dotčeni všichni naši e, posluchači. Vůbec ne. Prostě, ale podíl těchto lidí ve společnosti je bohužel nadkriticky velký.
1: No. no. Jo. Ja si samozrejme uvedomujem, že ak budeme teraz v tejto debate ďalej pokračovať, tak to je v poriadku, však ja sa aj nebránim, len že teda ohrozujem vážne asi všetko, čo si, si dnes večer pripravil do tejto relácie, takže, no, mám to. S, tým... Ten, že no, takže s tým počítam, len teda ešte sám ako by žiada k tomu povedať jednu vec. Nechcem teraz robiť tú polemiku, lebo dalo by sa niečo odpovedať, ty by si na to, povedať, aby som odpovedal, len jednu vec, že. Áno, dobre, však do nejakej miery sú tu zodpovední ľudia. Fajn ale ja budem vždy tvrdiť. Ja dám to teraz dám to na tvrdom príklade, odpornom, hnusnom, tvrdom, ale nech. Pre mňa je to niečo podobné, ako keby islamský štát zautočil na Slovensko, obklúčil ho, začal zabíjať ľudí a teda my by sme tu mali nejaké strely, vo niečo by nám poslali Američania, tak by sme sa bránili. A letí lietadlo ruské ponad nás a zhodí nám tu teda nejaké strelivo tiež. Pribehne korčok a spol a tí ďalší a povedia, viete čo, toto strelivo, to teda akože nie, lebo to vám tu Putin zhodil teda hybridnú zbraň, ono to nie je certifikované, takže toto nie. Tu, a teraz vy viete, že, ale však tam máme reálnu hrozbu, však ten islamský štát No, reálne tu je, To nám spôsobuje reálne problémy, a teraz príde Korčok a spola povedia, ale to rúské strelivo na nich použiť nemôžete. Mňa v tejto chvíli, počko, poviem to na tvrdo, mňa v tejto chvíli vôbec poklesky ľudí nezaujímajú. A nie, nie, dobre, tvrdo, hnusne, nie, nie. nie, že nie, nie to má to svoj efekt. Ľudia v tom meste sú kadejaky, niekto je zlodej, niekto nedodržiava, kadečo. Dobre. Ale ani len z percenta sa to nedá porovnať s tým, čo urobili tí politici. A preto len by som chcel, ja, ja, Teraz mojou úlohou nie je obhajovať nezodpovednosť ľudí, len by som bol strašne nerád, keby to teraz vyzeralo, ako keby to ľudia boli eh, niesli väčšiu vinu na tom, čo tu máme, než politici, ktorí tu reálne niečo zabránili. A to nie je len o sputniku. To je aj o tom, čo by si dnes chcel podľa mňa povedať. Je o schváľovaní vakcín, o ktorých vlastne nakoniec nevieme, či sú bezpečné, či nie, ale sú z dobrej svetovej strany, z dobrej ideologického závetria prileteli. Takže ich budeme tlačiť z toho, čo stojí. Nech to stojí, čo to stojí, ak to spôsobuje zrazeniny a tých ľudí nebude veľa mŕtvych, tak to budeme tlačiť. Za to bežný človek nemôže. Ten všetky, s tými, svojimi všetkými pokleskami, pohodlnosťou a tým všetkým, čo tu môže mať, ani sa ale nemôže pri, priblížiť tým škodám, ktoré tu napáchali politici, lebo vrávim, ak ma obsadil islamský štát. A ja sa musím brániť. A mne politik zoberie strelivo, lebo povie, že toto strelivo je ideologicky nesprávne. A môžeš ho použiť o dva roky, no tak si ma zabil, kamarát. Ty si ma zabil. Nie tí ľudia, tam ten neporiadný človek v tom meste, ale ty si ma zabil. Vďaka tebe môže niekto v tom meste zomrieť z mojich blízkych, ja, niekto iný. A preto len vrajím, že ja všetko chápem, čo hovoríš. Len podľa mňa nedávajme na jednu úroveň akoby prehrešky ľudí. A, a, a to všetko tam mám v, v kope tých ľudí. Tam mám tých v beznádejnom stave, tých chudákov, ktorí už nevedia rok, z čoho majú žiť, z čoho platiť hypotéky, z čoho poslať deti do škôlky, zaplatiť účty. Tam máš proste tých, ktorí sú rebeli od, od prírody, proste sa vždy musia búriť, žiaľ Bohu, aj takí sú tam je, v, tom, v tej kope sú všetci. A my teraz keď povieme, že ale za čo si do veľkej môžeme miery vďaka týmto ľuďom, tak si myslím, že akoby nie, že sme nespravodliví. Oni, oni naozaj nejaký podiel zásadný na tom nesú, ale je to neporovnateľné oproti tomu, keď sa mi tu postaví politik a robí všetko preto, aby sme nemohli mať dostatok napríklad zbraní, ktorými by sme sa mohli teraz brániť. A ja viem, že toto je samozrejme citlivá téma, mnoho poslucháčov nepovažuje vakcíny za, za strelivo. nie je to ešte niečo horšie. A teda nechcem otvárať otázku toho, či sú vakcíny správne alebo nesprávne. Inak mimochodom som dnes čítal, že u vás v Českej republike pracujete na nejakom lieku a dokonca majú do testovania, ktorý má byť akoby náhradou za vakcíny, ktorý má liečiť COVID. To bodaj by to vyšlo. Čiže ja len sa snažím akoby toto povedať, že pre mňa sú v súčasnej dobe politici, ktorí sa tu boja, čokoľvek spravím, sme tu počúvali Korčoka, ktorý tu plakal na tlačovke, skoro omdlel, keď tu pristal Sputnik, on sa už chytal za tú svoju hlavu, že prebohatí naši spojenci, ve tí nás opustia, pomalejšie po tu zbombardujú, že čo sme si to my preboha dovolili zobrať tie náboje od Rusov, kriste pane. A pomedzi toho sa dozvieme, že však tí naši spojenci, tí sa tuto dohadujú z Rusmi na konkrétnych kontraktoch, že budú teda vyrábať vakcínu u nich doba. Ale my teda máme tú politiku, ktorí teda všetko intenzívne robia preto, aby len sa nám tie náboje nedostali. Aby len sme ich tu nemali, lebo to je, extra, to je vlastne, že počúvajte, že tie náboje, ktoré by vám dali Rusy, tie môžu byť ešte väčším nebezpečenstvom, ako ten islamský štát. Tak pre mňa je toto vočko, toto je pre mňa niečo tak neuveriteľné a ja ja cítim, že som dnes nahnevaný. Lebo je to pre mňa niečo tak nepredstaviteľné, že toto som si nevedel do teraz, do svojich 40 rokov som si toto nevedel predstaviť, že ja niekedy v živote budem v takejto situácii naozaj reálne počúvať politikov, ktorí ma presviečajú o tom, prečo je v poriadku teraz robiť všetko preto, aby sme ten zobrali ten ruský sputnik, alebo teda, ja neviem, čínsku vakcínu, že teda prečo je správne postupovať a, a, a klásť tomu všemožne prekážky v tejto naj, najťažšej situácii, akú máme. Ja som si nikdy nevedel predstaviť, že niekedy v živote budem tohto svetkom. A tento stav, ktorý ma rozčuluje, ten mi spôsobili politici. Typu Korčok a Spolo.
4: Ne, Borisku, já pro Korčoka nemám sebe menší pochopení. Ale já se domnívám, že se hluboce mílíš, když říkáš, že ti to způsobil Korčok. Zeptám se tě, dám ti jednoduchou otázku. Kdyby byly na Slovensku volby, myslíš si, že by SAS nebyla? vládním stranou po tých nových voľbách?
1: No, tak podľa prieskumov by to mala vyhrať. Áda má aj dokonca, najvenčí nemaj viac ako už teraz Matovič. Takže ich sťanou, ľudia by ju víc, víc má hlas. Alebo teda hej, 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 hlas je prvý a tak, tak jasné,
4: zabudol som. A oni, oni, oni sú druhý, oni sú tým. Okay, tak. A e, takže lze oprávnenie predpokladať že nejspíš teda by byly součástí budoucí vládní koalice, pokud by, pokud by náhodou dokonce nesestavovaly. Protože já, když to spočítám, tak hlas, smér a LSNS určitě nedají dohromady většinu. Zatím teda. Zatím. Takže je předpoklad, že SAS bude vládní stranou, dokonce může být hlavní vládní stranou, protože jí, e, protože tak rozhodnou voliči. A když bude vládní stranou, tak Korčok bude určitě opět ministrem zahraničí. Takže Korčok může ty svý nesmysly, bludy a to e, poškozování Slovenska ohledně nasazení vakciny Sputnik, dělat pouze na základě toho, že si ho na Slovensku znovu zvolíte. Tak jako, byl, tak, tak jako SAS se stala vládní stranou e, nedávno. Čili Korčok sám doma si může povídat, co chce, ale v momentě, kdy vejde jako minister do budovy ministerstva zahraničí. tak ty nesmysly, který doma nikomu nevadí, jsou oficiálními nesmysly a škodí Slovensku. Ale bohužel na to má mandát. Přiznejme se k té odpovědnosti, která tady je Neříkejme, oni politici se my, nejsme, my v České republice na tom nejsme vůbec líp než vy. U nás e, si nikdo netroufne, Sputnik, e, sputnik dovést. To Matovici, u vás aspoň e, byl takovej frér, že tohle aspoň dokázal. U nás ne, u nás Sputnik je prostě fuj a Sputnik do České republiky nesmí, protože je to hybridní zbraň. Oni, oni říkají, že, nemají, že nemá rozdítkovo témy, ale je to, je to prostě na základě tohohle. A proč je to na základě tohohle? No, tak to jsem schopen vysvětlit. Jeden z těch materiálů, který mám otevřený, ten znáš a doufám, že ho rychle najdu, to bylo, jo, tadyhle. Jeden z mých čtenářů mi poslal, poslal výroční zprávu amerického ministerstva zdravotnictví. A v té zprávě na straně 49 se kromě jinýho píše, já ten odstavec mám v angličtině a potom ze strojního překladače, Tak to přečtu, jak je to ono, to je kraťoučký. Boj proti zhoubným vlivům v Severní a Jižní Americe. Kancelář pro světové záležitosti ministerstva zdravotnictví využila diplomatické vztahy v regionu Ameriky ke zmírnění úsilí států, včetně Kuby, Venezueli a Ruska, které usilují o zvýšení svého vlivu v této oblasti na okor bezpečnosti a zabezpečení USA. Ta zahraniční kancelář toho ministerstva zdravotnictví koordinovala s dalšími vládními agentury, agenturami USA eh, eh, posílení diplomatických vztahů a nabídkou technické a humanitární pomoci k odrazení zemí v regionu od přijímání pomoci od těchto států rozuměj, se špatnými úmysly. Rozumějí teda Kuba, Venezuela, Rusko. Příkladem může být využití kanceláře zdravotního ataše k přesvědčení Brazílie, aby odmítlo ruskou vakcinu COVID-19 ehm, a, e, na, a, a odmítli i nabídku technické pomoci, e, teda, a přijali nabídku technické pomoci e, ze Spojených států na místo přijetí nabídky kubánských lékařů, pana mě. Jo? Takže Spojené státy... Ministerstvo zdravotnictví jejich se chlubí tím, že nasadili všechny páky, aby ruskou vakcínu Sputnik vy, jako nepustili do Brazílie a kubánský lékaři do Panamy. No a protože, protože my jsme spojenec věrnej a nejvěrnější, aby taky, tak když spojený státy zabránili Sputniku v nasazení v Brazílii, no tak to by bylo, aby, aby se sputníkem očkovalo u členského státu na to, jako je Slovensko nebo Česká republika. Prostě my odezíráme z a tady to máš. Tohle, tohle je ten důvod, ale my se dostaneme ještě k jiným věcem, k jiným detailům, kde jsou spojený státy. Takže tady, tady máš vysvětlení a to je něco, co nám dvěma hlava nebere, Protože my tady máme akutní problém, kde nám umírají lidi, jsme nejhorší na světě a budeme se řídit nějakou ideologickou doktrínou. No kde to jsme? No. To, jo, to, je, to, je, to je nepochopitelný. To, to jako mě by zajímalo, jestli, jestli pan Korčok, kdyby mu umírala, kdyby mu na covid e, jako umírala manželka, byl k dispozici jenom ruský nebo čínský lék na, e, na ten covid a neměl neměl e, razítko o témy, ale věděl, že existuje značná naděje na to, že toho manželce zachrání život. Jestli by soukromně ten ruský nebo čínský lék odmítala a radši nechal manželku zavřít, e, zemřít. To by mě fakt zajímalo.
1: No, len jednu vec k tomu a potom pozorám, ak sa teda budeme držať toho štandardného času, tak máme polohodinu. Ja ťa potom nechám. Ne, naozaj, lebo som, ne, si, lebo som si zobral pohodinu. Drzo, ja v úvode, tak ja ti potom nechám na to, aby si povedal to, čo dnes si, si nachystal, ale predsa len ešte jednu vec mi nedá na to nazare, na nezareagovať. Ja rozumiem to, čo si hovoril. Má tu svoju logiku, má tu svoje rácio. Samozrejme, ja chápem, keď povieš, že nie je správne len teda ako viniť politikov, ale vidieť za to voličmi. Že vidieť, vidieť za nimi voličov. Že čak, keby si voliči tu neodklepli ja neviem, liberálov, ktorých je korčok, tak dnes tu nebude. Dobre. Ale zase, keby si to úplne domyslel takto, ako by dokonca poctivo, no tak potom nemôžeš ani Hitlera obviniť a musíš povedať, ale však prečo vy tu obviniujete Hitlera za masové vyvražďovanie, však vímte jeho voličov. Však ten sa tiež dostal nejakými demokratickými princípmi k moci. Čiže však to tiež je, za tým sú ľudia. No ale dobre, však sú ľudia, áno, ja to chápem, že do veľkej miery sa, samozrejme sú ľudia, ale pozri, však keby si dnes tu nejakého sa tu objavil na Slovensku nejaký politik, ktorý by oprášil tie Hitlerové vízie. Myslí si, že by nenašiel kopec ľudí, ktorí by za ním išlo? No iste by sa kopec ľudí našlo. A, a čo teda? Že, že ak povieme, že no, ale to ľudia idú za ním, tak to ich musíme kritizovať. No nie, no, kritizujeme toho politika, ktorý to spôsobil, ktorý, ktorý s týmto vôbec prišiel. S takýmto niečo nehorázným. A ja kritizujem politikov typu Korčok, ktorí tu ľudí presviečajú o tom. A mnohí mu veria. Dlhú dobu presviečajú ľudí o tom, že my nemôžeme byť predsa nejakým mostom medzi východom a západom v tých, krízov, v tých mierových dobách, keď tu bolo slnečno, nám to hovorili tak, ono to tak nebolo cítiť, ale hovorili, viete, my nemôžeme byť mostom, my sa musíme na nejakú stranu prikloniť a potom musíme veľmi ako tvrdo na tej strane stáť a tak ďalej, tak ďalej, ale tak boli také mierové časy, slnko svietilo, bolo to viac ja menej fúk, no nejaké armády sa nám tu prechádzali, dobre. Lenže teraz zapršalo pokazilo sa počasie, začali zomierať ľudia. A on hovorí presne to isté, čo hovoril za tých dobrých čia, za toho slnečná, že ale ľudia, sme sa dohodli, veď, veď my musíme predsa na jednej strane. A to znamená v týchto kritických časoch, keď tu máme ten islamský štát, že predsa sú druhovia, nejdeme používať ruské strelivo. No takže ja hovorím, že áno, ja, ja rozumiem, že títo ľudia z môjho pohľadu oblbli značnú časť národa, je mi to ľúto ja by som plakal od nervov, od, od, od smútku, od, od všetkých emócií, ktoré teraz mnou lomcujú. Ja, ja, ja pláčem nad tým, že je tu kopec ľudí, ktoré, ktoré, ktorí sú schopní vôbec akoby brať dôvahy, ešte to uznávať, že to je správne v tejto situácii nepripustiť ideologicky nesprávne vakcíny. Ja pláčem nad tým, že tu mám takýchto spoluobčanov a že ich tu toľko to veľa. Ale tvrdím, že nebyť takýchto politikov, ktorí ich o tomto presvedčajú, že to je správne, tak si to tí ľudia nebudú myslieť. Čiže keď tu nebude mať novodobého Hitlera, ktorý im natrepe dohláv, že je v poriadku vraždiť židov, vyvážať ich do koncentráku, keď tu nebude mať takéhoto politika, ktorých o tomto nebude presvedčať, tak tí ľudia si to nebudú myslieť, že to je správna vec. Čiže preto ja hovorím, že áno, to všetko sedí, čo si povedal, ale n- 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 že, že to potom, keby sme domysleli dokonca, tak nemôžeme ni- za nič vyniť politika, za všetko musíme vidieť len jeho voliča. A to celkom nie je pravda.
4: No, no e, Borisku, ale e, když budeš hledať primární zdroj tých nepořádků a, a toho, co tě štve, tak vždycky musí skončiť tú voliče. A je milý to. E, Vašho korčoka, ja pro nej nemám slovo dobrý. A v spate prosúlíka taky ne protože to je jeden kadlub, nicméně asi je ani ty, ani já nebudeme podezřívat z toho, že by na Slovensku chtěli zavést diktaturu. Problém s Hitlerem, ten, o kterém si mluvil, vyvražďování židů a rasový zákony a světová válka a tak dále, tak to nevzniklo okamžikem jeho volby primárně. To vzniklo až tehdy, když Hitler tu volbu využil k tomu, že zavedl diktaturu. A nic podobného od pana Korčoka při veškerém despektu čekat ji nemůžeme. Pana Korčoka lze odvolit. A už jsme si řekli, že existuje značná pravděpodobnost, že bude přes jeho známý postoje. Kdyby zejtra na Slovensku byly volby, tak nejspíš pan Korčok bude opět součástí vládní sestavy. Přestože všichni na Slovensku mají jasno, co je ten člověk zač. Někomu to imponuje, spoustě lidí, spoustě lidí to vadí, ale protože Fico tak a protože eventuálně pelegriny, tak ten kurčok v té vládě bude, bude znova. Čili jsou tam dvě zásadní podmínky. Podmínka první je, aby volič používal rozum, kritický rozum, a nechtěl se někomu jenom pomstít protože váš volební výsledek e, z poslední voleb, to byla volícká pomsta. Jo. To, tam, nebylo, tam nebyla volba pro něco, za něco. To byla volba proti něčemu a proti konkrétním lidem. Byl to výraz frustrace, ale pokud my budeme mozek a náš volební lístek používat, k trestání pouze, jako k trestání, že nás někdo naštve, aby jsme mu to spočítali, no tak to bude takhle dopadat. Tak, tak se budou voliči takhle, takhle chovat, nebo respektive politici takhle chovat. U nás v České republice je to úplně stejný. U nás v celém politickém spektru, když vynechám okrajové strany typu Komura nebo, nebo pseudokomunisty, no tak... Sputnik je z prostý slovo jo, a nasazení téhle vakcíny. No pokud, pokud český voliči v téhle situaci, že nemáme dostatek vakcín, jsou plné nemocnice, jsme nejhorší na, na světě, co do počtu zemřeli v počtu obyvatelstva, tak pokud voliči jsou ochotní eh, si hlasovat masově pro, eh, pro politiky, který veřejně říkají Sputnik nikdy, Hejtmani z krajů řekli, že pokud pokud nebude Sputnik mít razítko od EMA, tak v krajských nemocnicích prostě s tím nikdo pracovat nebude. Ty lidi jsou blázni, Přitom, přitom některé kraje už vozili pacienty do zahraničí. Ale Sputnikem očkovat nebudou. No, Čili situácia. Ja
1: no, zase musím len dve drob, drobné veci k tomu povedať. Jednak to, že keď už by som bol ako, celkom ako by taký, že, že presný, no tak toho Korčoka si nikto nevolil. Toho zase dosadí asi až potom poslanci, keď už teda je zvolená nejak vláda, dáva sa dokopy. Čiže na to ja ako volič by som nemala tak či onak žiaden dosah, či vyberú Korčoka práve. Ale inú vec chcem povedať. Ja rozumiem tomu, čo hovoríš, že um, akoby tá... To, čo politici hovoria, že to nejako vychádza z, akoby z toho podhubia toho, v, v čom žije ľud. Tak samozrejme, že ja, ja rozumiem tomu, že napríklad dnes som čítal, že bolo teraz nedávno výročie bombardovania Juhoslávie, tak samozrejme, že tým, že bola Juhoslávia zbombardovaná, tak tí ľudia majú nenávisť voči Američanom celkom prirodzenia a z toho potom, z tej nenávisti medzi ľuďom, samozrejme vyjdú politici, ktorí ich názor akoby tločia navonok. Ja to chápem. Ale snažím sa povedať, že. poviem ti to inak, opýtam sa inak. Keď tu, keď tu celé roky, a už to trvá strašne dlho, je rúsko-univerzálny, ten vy to máte taký český výrak, otlovkánek, na úplne všetko, tak čo iné z toho môže vzísť nakoniec, vo výsledku, ako to, že aj v takejto situácii, keď sa bavíme o živote a zdraví, tak ti ľudia zopakujú, lebo, lebo to počúvajú stále do nekonečna, aké je rusko hrozba, ako tu ovplyvňuje voľby, ako sa nám sem cez hybridné konšpirácie a dezinformátorov a všetky tie veci, čo si len vieš predstaviť tak samozrejme, že keď toto ľudia počúvajú stále do nekonečna od tých politikov, tak potom sa nemôžeme čudovať, že zopakujú tieto naratívy aj v súvislosti s tak vážnou situáciou, ako tu teraz máme. Oni áno, samozrejme, z toho, že tu počúvali roky o hrozbe rúska, toho voliča Sásky, toho, ktorý sa dnes teší z toho, že Korčok je tam, kde je, keby si sa ho spýtal, počujete, čo vy si myslíte o, o Sputniku, tak on ti vysípe všetky tie argumenty, ktorú počúva ruky od politikov, že počujete, ale vy ste sa splášnili, že od Rusov tú vakcínu, veď vy neviete, že oni ovplyvňujú voľby, veď vy neviete, že chcel Putin zabiť Navalného, veď vy neviete, že... A teraz to všetko ostatné si podoplňuje, čo všetko zlé ty Rusy porobili, on ti to vysípe z tej hlavy. Ale to sú všetko veci, ktoré idú, akoby... To, 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 je od politik, to politici robia to, to ovzdušie. To, to ovzdušie, že Rusko je vlastne problém. To, ne, to nemá ten, ten konkrétny človek, ktorý volil Sasku a teší sa z Korčoka, že on nemá reálne, reálnu skúsenosť s Rusom. On, on možno Rusa živého v živote ani nevidel. On len má proč tie napočúvané rokmi že vlastne skrátim to, že za všetko môže Rus, Za všetko na svete môže Rus a Putin a Kreml. No tak ako... Môžeme sa potom čudovať tomu, že v takejto situácii, áno, aj v takej, keď pôjde o život, aj keď bude mať teda zobrať náboj od rúsa, lebo aby tam teda, zastavil tam nejakého z islamského... tak on povie, nie, ja nechcem náboj od rúsa, veď to je horšie ako ten islamský štát. Tak sa tomu môžeš čudovať. A kto za to môže? Za to môže ten človek, že má ten názor? Alebo je to dlhodobá práca politikov, našich politikov, ktorí všetky svoje zlyhania, všetky svoje veci, ktoré nedokázali oni proste ústať, vyriešiť, tak všetko hodili na Rusa a tak toto sáčkujú už roky ľuďom. Koho je to chyba? Politika no, či človeka bežného, radového, občana, ktorý len opakuje potom ich narratívy?
4: No, pro mňa bežného občana, pretože ten bežný občan má hlavu. A sa toho, e, toho bežného občana kterýhokoliv, kterýho potkáš na ulici, tak když mu položíš jednoduchou otázku. Vážený občane nebo vážená občanko, rozhodnutí ohledně voleb a světonázoru si děláte sám na základě to pečlivý úvahy Kdy analyzujete informace, scháníte si aktivně informace a analyzujete je svým zdravým rozumem, si děláte buď tímhle způsobem, anebo na základě vymývání mozků z médií a z toho, co vám se snaží namluvit politici, tak tě každý řekne: Já používám svou vlastní hlavu. Já, si, já nejsem ovce, abych si nechal, nechal prostě vkloukat klíny do hlavy. To tě řekne zesta, tohle řekne celá bezpečně sto lidí. Ale výsledek je ten, o kterým ty mluvíš. Jo? Takže, takže buď jsme lidi, který mají hlavu a tu hlavu chtějí a umí používat úmiet používať neznamená, že ich chce používať. A když ich chce používať, tak, tak to neznamená, že ich umím používať. Bomboizmus no, musí musí pasoval. Myslíš, že to tohlene máme korčoky.
1: Dobre. Fakt posledné a naozaj posledná reakcia z mojej strany. Ak by, ak by to bolo tak ako hovoríš, že za toto sú viny ľudia, a nie politici, tak potom sme počas a. norimberských procesov mali posadiť na lavicu obžalovaných nemecký ľud. A nie nacistických pohlavárov, lebo za to môžu ľudia. Mali tam sedieť Niemci na tých hlaviciach obžalovaných a mali sme Niemcov húfne popravovať. Ten ľud, ktorý si tou svojou vlastnou hlavou odobril týchto svojich
4: pohlavárov. No tak, kdyby to bylo technicky proveditelný, tak nejspíš by sa o tom minimálne teda diskutovalo. Protože ja sem četl pamäti Eleanor Rooseveltový, který vyšly tuším v roce 1946 těsně po válce. A tam, se, tam se je kratičká zmínka o postupověmské konferenci. A bylo tam, ona, ona píše, že Stalin navrhl, navrhl svým partnerům, že z Německa se udělá jedno velké brambořiště a tím pádem bude jednou pro vyřešen problém evropských válek, nebo válek v Evropě. Čili kdyby to technicky šlo, tak že samozřejmě, že to tam, kdyby to technicky šlo, tak eh, si myslím, že by, se, že by se to i bylo zvažovalo minimálně, minimálně částečně, takhle, takhle se řekla tato věta a skončilo to. Nicméně, Německo po válce bylo podrobeno dinacifikaci a to, to nebyl, nebyl prázdnej proces, jo. To, to skutečně mělo nějaký konsekvence a důsledky. Ale vedle toho částečně se to s Němci i uskutečnilo. A já teď narážím na uh, transfer Němců z Polska a Československa. Konkrétně ze Sudet. A ten transfer já mám za naprosto oprávněný, správnej a myslím si, že ty taky, čili Okus, minimálne niektorých štátov o to byl
1: uskutečnený. No, <laughs> ale to boli nejaké mocenské veci, ktoré hovorili o usporiadaní sveta po vojne, tak s tým sú vyseli tie presuny, ale tam neboli presuny kvôli tomu, že ideme potrestať. Ja hovorím o tom, že však ak sú ľudia viny, tak ich tak miesto Uh, ja neviem, tam Göringa či koho a ko. však obezme ľudí. Obezme ľudí, lebo oni za to môžu. Ale to nie je technicky možné. To by asi ani nebolo normálne. No, to, a, takisto, a takisto nie je technicky možné, uh, podľa mňa, vyniť ľudí za to, že teraz Korčok tu rozpráva, že je, že je Sputnik hybridná zbraň. Ja nemôžem teraz ľudí potrestať za to, že Korčok teraz hovorí o ruskej vakcíne, ktorá mohla zachráňovať ľudské životé zdravie. Ja nemôžem pri čom Sasky a povedať mu počúaj, ale to si ty vinný a on mi povie celkom správne, počúva, ale však Korčok je kariérny diplomat. Ten sa cez Fica a Mečiara a neviem koho všetkého prehrábal na tento post a bude slúžiť ako lokaj ďalej komukoľvek. Ja predsa nemôžem zodpovedať za to, čo tento človek povie v čase, keď tu vypukne o 5 rokov morová epidémia. Čiže technicky nie je možné človeka potrestať za to, čo tu teraz doráva Korčok. Áno, tak do istej miery môžeme sa tu baviť o tom, že ľudia nesú zodpovednosť a tak ďalej. Ale ja len chcem povedať s týmto. Keď niekto príde u tebe do pozní nejaký politik a bude vyzývať ľudí, poďme zapáliť vokov dom a nejakí ľudia v meste mu uveria, že je to správne, ja nebudem hovoriť, že na sú ľudia. Ja chcem potrestať toho politika, ktorý ich k tomuto vyhecoval a mrzí ma, že je v pozni kopec ľudí, ktorí tomuto bláznovi uverili. Ja pláčem nad tým, že tu kopec ľudí uverilo tomu, že Sputnik je hybridná zbraň a nedajte si ju, lebo vás to premení na chodiaceho Putina. Nie je to strašne ľúto, ale chcem za to vyniť politikov, ktorí toto urobili, ktorí toto tlačia ľuďom do hláv, ktorí tu proste neskutočne už roky rokúce rozprávajú o hrozbe z Ruska, z Východu a pri každej jednej príležitosti za tým proste nájdeš Rusko, už nech sa čokoľvek na tomto svete stane, tak za tým nájdeš Rusov. A ja tvrdím, že tento stav vybudovali v ľuďoch politici. Že to nie je vina ľudí. Ale áno, rozumiem, že sa točíme okolo toho istého. mrzí ma to, lebo si vlastne teraz okrem iného uvedomujem aj to, že som... Ale že úplne rozbil scenár dnešnej relácie. Je mi to aj lúto, lebo viem, že si si pripravil veci a, a zakecali sme sa na tom, toto sa nám tak zase bežne nestáva, však je tu taká sloboda v tejto relácii, ale rozumiem, že som ti to teraz asi rozbil státočne. No. Tak sa ti aj zároveň
4: vlastně ho no, no. Mně se, se ne, není důvod se mi omlouvat, protože to, co mám připravený, tak si klidně uložím do archivu a vytáhnu to za týden. Jo. Ale ono to bude platit a možná, že to bude platit ještě, ještě daleko víc než dneska. Ale bychom otevřeli jednu věc, na kterou bychom normálně nepřišli a která je, která je podle mě daleko důležitější a je to, je to otázka toho, kdo do jaký míry může za to. Naše dva státy jsou nejhorší na světě. A já tě ještě nepustím z toho. Teď už nemá v podstatě smysl, aby jsme měnili téma. Je čtvrt e, pryč a buď skončíme v půl, nebo to natáhneme do jedenáctý. A bylo by škoda tohle, tohle téma opustit, protože určitě k tomu si budou chtít říct svoje posluchači. A já vím, já vím předem, že budou stát na tvé straně, protože je, snaží říct, za to může někdo jiný. Ale já zůstanu u toho, že to primárně může volič. Ty jsi dal ten, ten příklad s voličem Sasky, který říká, Já jsem vol SAS, ale nevolil jsem Korčoka a nemohl jsem vědět, co udělat. Tohle já chápu. A tomu se nedá, nedá nic vytknout, jenomže, jestli si dobře vzpomeneš, co jsem říkal před chvílí, tak zjistíš, že jsem se tě ptal na příští volby a kdyby byly zítra, a na to, že Korčok bude nejspíš součástí vácí většiny a tudíž že bude dál ministrem zahraničí. A proto říkám, že v tomto případě už je potom zcela jasně vinný volič za toho korčoka. Svou druhou volbou, kdy už ví, co, co ten chlap říká, za čím stojí, ví, co je zač. A přesto Saska je druhá, eh, druhá nejsilnější strana. Jo. A eh, stejný postoj zaujímají za ludí a, a eh, stejný postoj zaujímají progresivci, který vypadají, že se do parlamentu dostanou a že budou taky součástí vládní většiny. Jaký postoj má ke sputniku Pelegriny, to, to jsem zatím nikde nenašel a nevím. A je docela možný. A dokonce předpokládám, že to je více než pravděpodobný že Pelegríny ohledně Sputniku je na tom stejně jako Korčok. Takže eh, hlasy pro tyhle lidi bych velmi, eh, a strany bych velmi zvažoval, protože koronavirus skutečně ukázal, eh, co je kdo zač, jaké je manažér, jaký má schopnosti a především jestli teda chce řešit problém anebo je zajacem ideologie. O tomhle se dneska bavíme. Jo. A tohle by měl volič, volič vědět a zvažovat. Proto má tu hlavu. Proto by měl, měl chtít tu hlavu používat. A proto by měl ji umět používat. A jestliže, jestliže něco z toho schází, jestliže není ochoten používat hlavu, jestliže to neumí ji používat, no tak budeme mít v politice jenom korčoky a podobný, eh, podobný eh, šantály. A je to naše chyba nikoho inýho. naš. chyba.
1: No dobre, hovoril si o tom, že však iste k tomu budú chceť povedať niečo poslucháči. Dnes sa mi to vymklo z rúk. Ja neoverím, že to bolo zlé, však naopak, však je pravda presne to, čo si povedal. Však tým, že to máš pripravené, to nie je vec, ktorá zajtra zmizne, však možno to bude o týždene ešte aktuálnejšie. Takže sa k tomu zrejme vrátime. Um, ale nestáva sa nám to často, aby sme teda reláciu vyskladaní na, 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 na akoby polemike v nás dvoch. To dnes sa tak nejako ale, udialo, Prírodzene k tomu nejako došlo, a dobre, však teraz to urobím už teda inak, ja, ja nebudem už teraz do toho zasahovať, ale skú, teda v zmysle teda nejakých mojich názorov, ale skúsime teda zapojiť naozaj poslucháčov, máme, ak by sme sa držali toho štandardného času, tak máme do konca relácie 10 minút, uvidíme aj podľa záujmu poslucháčov. Skúsme teraz po, ísť na tie telefonické otázky, ak nejaké budú, začneme teda telefónmi, príjemný dobrý večer, máme niekoho na telefónnej
6: linke, Dobrý večer, Petr Skošic. Ja by som začal tým, že budem hlboko súhlasiť s veľkom, že táto kríza ukázala, kto je kto, ale nielen v tej najvyššej politike, ale doslova od najvyšších uh, politikov až po úplne najobyčajnejších občanov, ktorí... No, nebudem pokračovať, hej. Naozaj, že niektorí sú úplne splodnutí a sú ochotní lynčovať ľudí, keď nemá niektorú ško, hej. A mm. mám študenta, poznám študenta, ktorý je maturant a keď vyhlásil minister školstva, že maturanti pôjdu do školy, tak ten maturant, mi povedal, že on sa bojí ísť do školy. Hej, taký je účinok propagandy, aby ste mali jakú predstavu. A zároveň súhlasím aj s tým, že veľká výna padá na voličo. To je v podstate bezbrehá voličská negramotnosť, čo sa deje, pretože trvá, že ja som hovoril už pred voľbami, že strana, ktorá má tieňového ministra obrany vojnového štváča Naďa, je nevoliteľná. Ale to si spústa ľudí ako nezistí takéto veci. A vlastne tá dem- toto, táto kriza ukázala ako hlboký problém v samotnom princípe demokracie ktorý v podstate sa prejavil ako keby o riadení jadrovej elektrárne mal rozhodovať táv väčšinovým hlasovaním. To sa tu presne udialo. Hej, čiže vážne to ukázalo veľa, veľa. Od toho, čo je v ľuďoch, nielen v politikoch, ale aj vôbec tie slabiny demokracie. No ale zase teraz, ak dovolíte, by som zásadne nesúhlasil s tým, že ľudia sú nezodpovední, lebo nepočúvajú vládne opatrenia. Aj keď mám viacej tém, tak tým skončím. Keď sa na to človek pozrie objektívne, tak vlastne všetky opatrenia tejto vlády na Slovensku sa dajú označiť ako sabotáž alebo diverzie. A to je, akože, to myslím, doslova.
0: My sme tu mali
6: celkom pohodu do septembra. Potom niekedy v tom období sa vybral Matovič na výlet do Nemecka. Tam, podľa jeho vlastných slov, tam v Nemecku dostal nápad masovo plošne testovať. Hruba 10, nie, nie, niekedy v oktobri vládna komisia zakázala ambulantnú starostlivosť že tí obvodní lekári, tá, tá primárna zdravotná stavosť bola. 100%. Pustili plošné testovanie, o ktorom všetci e, znali, hovoria, že to je príčina desivého stavu u nás, kde sa ľudia premorovali, nakazovali. A skutočne sa ukazuje, že tie opatrenia boli účelovo smerujúce k tomu, aby sa dosiahol ten stav, ktorý vznikol. Máme tu primátorov ako vedci, ktorí sa spúrili, prestali testovať, začali s primárnou starostlivosťou a majú skvelé výsledky a úplne posledný odkaz 10. marca 2021 svedčil doktor Peter Mek Kluch pred senátnym výborom Spojených štátov je to lekár, vedec, odborník, ktorý je vo svojej oblasti najcitovanejším vetom v celej histórii. Kedy sa citácie sledujú. Jeho svedectvo na videu hovorí jednoznačne repríza príbehu Petersona. Povedal, vytvorili sme protokol YouTube, naše video po týždni stopol. Podporujú sa len výskumy, ktoré vedú pacientov. Do nemocnice primárna starostlivosť je blokovaná v médii zo so všetkých kanálov. Veľmi pekne vám ďakujem za...
1: Ďakujeme aj my za telefonát, necháme teda zareagovať vočka, ktorý zrejme, ale asi tuším, čo vám povie okrem iného. Napríklad takú vec, že v Českej republike sa plošné testovanie tak ako na Slovensku nerobilo a napriek tomu sú ešte horšie.
4: Áno, presne, presne to som chcel namietnúť, pretože je to pravda. A pretože k tej první ďalšej časti, ak si nemám dôvod rozporovať, čo bolo rečeno. I když si pravděpodobně na rozdíl od Petra zkušit o covidu a některých věcech s ním souvisejících, myslím, přesně pravej opak. Ale nicméně v tomhle, v té první části se spolu shodnujeme, v České republice, která je horší než Slovensko, tak e, žádný plošní testování nebylo. E, nevysadili jsme tu primární péči, to jsme neudělali v České republice na rozdíl od Slovenska. No a máme na počet obyvatel víc zemřelejch než vy. Takže já bych to plošný testování až tak z toho nevinil.
1: No víš, tak ono, ono zřejmě zrými... Je to tak, že tam do toho vstupuje viacero faktorov a pre objektívnosť treba povedať, že ja som to práve dnes alebo včera niekde zachytil, kde hovorili o tom, že sa teraz sekvenoval zase raz ten vírus, že aby sme vedeli, teda, aká varianta nám tu prevláda. No a ak si to dobre pamätám, my tu máme na 90% alebo dokonca vyše 90% tú britskú variantu. Čiže Slovensko je, je komplet zamorené, takmer úplne britským variantom, ktorý má byť teda niekoľko násobne nákazlivejší, dokonca sa teraz už hovorí aj o 50% smrtnejší. Čiže to sú všetko veci, ktoré ako keby treba do toho celého zarátať, že, že prečo sme my najhorší, že do istej miery naozaj treba aj, aj objektívne povedať, že my tu máme proste v 90, ak tu máme na 90% vírus, ktorý je nákazlivejší, tak samozrejme, že tu budeme mať veľa nakazených, ak je smrtnejší, tak, tak budú nám rásť tie počty mŕtvych. Ale ja, ja akoby dnes večer som ani tak nechcel o tomto hovoriť, že čo, kde je teda ako túto chyba, ale skôr mňa... Ja celý čas vlastne som o tom hovoril, že pre mňa je akoby teraz už neuveriteľné to zistenie, že v tomto stave už, už čoho spôsobilo, toho spôsobilo. Ale že sa nájde politik a nie jeden, ktorý vás v čase najväčšieho ohrozenia života a zdravé, aké sme tu teda mali za neviem koľko rokov. Dobre, môžeme sa o tom baviť, či to je pravda, je pravda. Niekto povie, že nie je to ohrozenie. Dobre. Ale reálne nám tu naozaj zomierajú ľudia. Dnes, nedávno sme sa o tom bavili, že, že najviac ľudí nám tu za január zomrelo či od, od druhej svetovej, od Máme ten problém. A my v tomto čase, v tomto, v tomto vojnovom stave my tu máme politikov, ktorí vám povedia že je v poriadku správať sa ideologicky. Tak keby som vám pustil celú tú tlačovku toho korčoka, ktorého dnes tu spomínam, dúfam, že sa mu aspoň čká teraz. Tak on vám proste povie, že, ale, on, to, to, že my nemôžeme teraz tu ako, vy, vy, vystu, vy, ako že, v, šlapnúť vedľa v našom nastúpenom trende geopolitickom. Nech, čiže skrátka, ja, ja z tohto jeho stanoviska chápem, že nech sa na tomto svete stane už čokoľvek, či tu vybuchne v Banskej bistrici sopka, alebo nás prídu zbombardovať mimozemšťania, alebo čokoľvek iné sa stane, tak my, súdruhovia, musíme mať vždy na prvom mieste naše ideologické smerovanie. Nech sa bude čokoľvek diať, na to nikdy nezabúdajte, že my nesmieme vybočiť z nášho ideologického smeru. My sme sa zaviazali s pojencom, keď nás prídu bombardovať mimozemšťania, tak V prvom rade sú druhovia ideologický smer, je veľmi dôležitý a potom sa bavíme o ďalších veciach. A toto je pre mňa katastrofa. Toto je pre mňa to, čo ja sa akoby snažím celý večer povedať, že táto hranica, myslel som si, že tu, že keď priletia mimozemšťania, tak sa skončí debata o ideológii a nebudeme sa baviť o Putinovi, o Rusoch, o neviem čom, že ide o záchranu v prvom rade. A potom, keď to prejde tá hrozba, tak sa znova rozhádajeme, keď to treba. A ja som teraz priamom prenose videl a som toho svetkom, že tu pristali mimozemšťania a Korčok vraví, no počúvajte vážení, máme síce problém, ale teraz tuto, viete, musíme ideologicky správne rozmýšľať. To je pre mňa katastrofa. Máme opäť niekoho na telefónej linke, tak ho hneď aj zodvihnen. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, aj Borisovi a všetkým počúvajúcim. Pre všetko dobré, Tomáš. Ja zlokohrám standardnú hru Volge Pán Sveta Minulá otázka bola, čo sa stane So zombíkmi, to už vieme Zombíky sa stanú súčasťou a Po svojej expirácii budú utratení Moja otázka Nová prvokázne Volge Pán Sveta, čo sa stane S tými zdravými, ktorí sa nedali Ani zatestovať, ani zaočkovať Prajem pekne večer
1: No ďakujem pekne Ak si teda porozumiel otázke a pojím této otázky, tak můžeš odpovědět.
4: No, to je právě to, co mi dělá problém. Mně už posledně, jak si nedocházelo, co je myšleno a kdo je myšlen těmi zombíky. A co se stane po covidu s těmi zdravými, kteří se nedali otestovat, to nechce, nechtě neptám. Ne, myslím si, že jsem špatný příjemce téhle otázky. My jsme o tom mluvili včera v trikoloře. Pravděpodobně posluchač naráží na covid pasy a tak dále. Já říkám, že covid pasy budou zavedený. Že ta myšlenka, že ji považu za správnou. A spoustu posluchačů neuspokojilo touto úvahou. A určitě nepodobude posluchače Tomáše, který volá budou trvat na tom, že občani první, druhý kategorie a tak dále, ale to jde vysvětlovat vládám, který nebudou ochotní na svý území pouštět občany jiných zemí bez covid pasu. Ať si to jde s nimi vydiskutovat, že má nárok na to jet vstoupit do Řecka nebo do Chorvatska, jestliže oni budou trvat na covid pasu a on se nenechá očkovat a a bude zdravý, a bude říkat, já jsem zdravý, ale já mám nárok na to k vám vstoupit. Tak já říkám, když vlády těchto zemí určí, že nemá nárok, tak tam prostě nevstoupí. A, nedá, a nic, jako nic nevydiskutuje a řeči o tom jsou celkem zbyteční a ty, ty covid pasy budou. A já to nemám vůbec za, špatno, za špatný nápad pokud nebudou ideologicky podmíněný. To je zase jiná kategorie, o tom byla včera taky řeč. Takže pokud nebudou ideologicky podmíněný, tak to vůbec nemám za špatný nápad a já si myslím, že když k nám bude chtít přijet někdo z Brazílie nebo z Jehoafrický republiky nebo ze Zanzibaru, prostě někde, kde jsou ty nebezpečnější mutace, u kterých nemáme zcela jasno, jestli nás vakcíny chrání nebo ne, tak si myslím, že bychom si je na svém území taky neměli pouštět. A jestliže nejsme ochotni si tyhle lidi na svý území pouštět, tak nechce posluchač Tomáš nediví, že ho eventuálně jako zdravního bez covid pasu,
5: to znamená bez průkazu očkování, nikdo nepustí do Řecka.
1: Ideme si vypočuť ďalšieho poslucháča na telefónnej linka a potom... A, tak to ešte, že už sme za pol, takže asi to potiahneme. Ja Dobre, 11. takže do jedenáct ideme, takže máme ďalšieho poslucháča na telefóne Dobrý večer.
0: Dobrý večer, chlapi. Zdraví vás, Martin momentálne zo Švedska. Chcel by som sa len vyjadriť, nechcem moc rozoberať teda tú povidhystériu, o očkovaní a tak ďalej, ale skôr o tej otázke, čo ste sa dneska bavili. V podstate, chlapi, máte obidvoja aj. aj, vočko, aj... Aj boli, pretože na jednej strane e, voliči by mali vedieť, do čoho sa púšťajú a že oni dávajú tu nejakú moc. Na druhej strane povedané, ja som nevolil žiadneho ministra ani žiadneho tajomníka a podobné. Proste toto sú zase veci, ktoré, ktoré nedokážem pochopiť z niektorej strany ale to je asi o ňom. A samozrejme, máme voško právdu v tom, že tí ľudia musia sa, musia sa jednoducho začať viacej zaujímať o to a presadzovať si aj prostredníctvom tých politických stran tie, tie, tie svoje názory, tie svoje ciele a požiadavky. A ďalšia vec, čo som chcel povedať, je, že za týka tej ideológie, toto ja si myslím, že je hlboký problém u nás, pretože tu sa to už od detí v škole im plačia ideológie do pohľavy, ktoré nie vždy korešpondujú s pravdou od histórie, až, až vidím to na svojich deťoch. A v podstate od toho malinkáza tie mocnosti vytvárajú tých svojich poslušných ľudí. A na otázku mimozenščanov, poviem tak, že chlapi, keby prišla ostrá vojna, že ostrá vojna, my pri tých ministroch a tej vláde, čo sme tam, my sme to 24 hodín všetci to vám hovorím so všetkou vážnosťou. Ja, ja, A toto si ja. musia ľudia uvedomiť.
1: Ja to vám to verím. Ja by som vám to neveril, ale už vám to verím. Ja vám toto absolútne verím. Podľa mňa máte absolútnu pravdu. Áno, my, my by sme sa rozhádali, lebo to by bolo presne o tom, že čo my teraz, Áno počkajte, ale nie, tak nemôžeme zase tam tam Rusi idú, tam nemôžeme s nimi, nemôžeme zase s tými tam a ano. nič by sme nespravili. Presne tak. Áno. Áno, verím v to, ano. že by sme nič nespravili. Presne tak.
0: A ešte poslednú vec som vám sa povedať, chlapi, ja cestujem po Skandinávii uh, pracovne uh, minulý rok som bol v Lokínsku. Teraz som vo Štrátsku, ja sme kolujem takto, ale prechádzam XY štátov. Pretávam sa s ľuďmi, musím zaklopať, nechytila ma žiadna galiba, ale v podstate vidím na tých ľuďoch, že oni sú úplne iní ako my. Oni majú inú mentalitu. My toto nemôžeme vôbec porovnávať. My by sme mali ísť tou svojou cestou a svojou ideológiou, ako Švedi majú svoju, Týni majú svoju, Estonci, Litevci, hej, majú svoju proste svoje ciele, svoje priority. My stále 30 rokov sa buď na jednu stranu alebo na druhú stranu. A nerozumiem tomu, prečo, prečo sa štítime tomu, že sme Slováci, bojovali sme za to tvrdo, tvrdo niekoľko sto rokov a, a, a teraz proste prišla nová generácia, ktorá, ktorá jednoducho si toto neuvedomuje. Ja si myslím, že toto je problém. To je môj názor, chlapí. Ďalá pekný večer a ďakujem za priestor. Ďakujeme veľmi
1: pekne. A kým teda, ak bude Vočko reagovať, tak ja si nájdem jednu, jeden článok zaujímavý. Lebo ja som tých mimozemšťanov samozrejme dnes akoby tak po, po vyťahol, ale ono to išlo s podvedomím, lebo ja som dnes čítal jeden zaujímavý článok o nich. Ide sa teraz pohľadať, chcel by som z neho niečo vyťahnúť. Ale aj v súvislosti s tým, čo teraz poslucháč hovoril, že čo my by sme robili, keby tu naozaj prišli. Ale kým si to nájdem, tak Vočko môže zatiaľ zareagovať.
4: Ak chceš teda. Mně se ten ten vstup moc líbil. Zejména se mi líbila ta pasáž na konci, kdy posluchač říká, finni mají, se, dělají politiku podle svojich zájmů, Švédové podle svojich zájmů, Estonci a tak dále. Jenom my prostě koukáme bejt slouhy nějakého hegemona, který, který se zrovna na mane. Je přesně ono. Udeřil, udeřil. Hřebík na hlavičku a nemusíme jít do zrovna Skandinávě. Já, když sleduju naše a vaše politiky a tu protiruskou hysterii, tak se ptám, jak může existovat takový Rakousko a nezbláznit se z ní. Jak může, jak může žít běžný rakušák, Náhodou je znám, takže o nich dost vím. Jak to též platí pro Švýcary? Nikdo by mohl říct neutrální země, speciální statut. Ale co nám pro Boha bránilo to, aby jsme se stali taky neutrálníma zeměma a měli, měli stejný statut. Jenom, jenom tady to, to naše, naše slouhovství a snaha eh, m, přimknout se k nějakému velikánovi, který, který nás ochrání. Je zajímavý, že to Rakušák nepotřebuje, že věří tomu, že se ochrání sám a má pravdu. A je tam, je tam zajímavá věc o, o, o mládeži. Já jsem teda e, starý ročík, bohužel. Neříkám to rád, ale ta indoktrinace dětí, to nevymyslel tenhle režim. E, indoktrinace dětí ve školách tady byla vždycky a v minulém režimu e, to bylo festovní. užil jsem si toho dost. Ale je e, s úlohou rodičů a prarodičů, svetlovať svojim potomkům, jak to vlastne ve svete chodí, pokud, pokud eh, chtějí, aby z nich vyrostli občani, ktorí chtějí používať hlavu a umí používať hlavu. Jiná cesta proste nevede.
1: Máme poslucháča na link, ako hneď ho zoberiem, len k tým mimozemštianom. Vyšiel taký článok, že do 1. júna by mala malo americké ministerstvo obrany v spolupráci s vládnymi spravodajskými službami vypracovať verejnú správu, ktorá zhrnie dostupné poznatky neidentifikovateľných vzdušných fenoménov. A má to byť veľmi zaujímavé, pretože... V rokoch 2017 a 2020 Pentagon potvrdil, a otajnil, to teraz citujem už z toho článku, otajnil tri videá, ktoré už predtým unikli na verejnosť. Ide o záznamy z cvičných letov pilotov amerických vojenských lietadiel, ktorí tam videli niečo lietať. No a teraz. No ale že zrejme podľa tohto článku ide len o špičku ľadovca. John Radcliffe, ktorý bol šéfom amerických spravodajských služeb od maja 2020, do konca januára tohto roka prezradil nedávno v rozhovore pre televíziu stanicu Fox News niekoľko zaujímavých súvislostí o prístupe vlády Spojených štátov, Ufo. A teraz ho citujú. Úprimne, tých pozorovaní je o mnoho viac, než bolo doteraz zverejnených. Povedal tento pán Redcliffe na otázku moderátorky, kde sa tieto pozorovania odohrali. Bývalý vysoký vládny úradník odpovedal, vlastne k nim dochádza po celom svete. No a teraz tá pojinta, tá zaujímavá vec je, že sa v tom článku pýtajú, že, že takáto vec to by malo normálne ľudí, že akože zaujímať, to by mala byť taká, že wow, že, že čo sa deje, že... No a teraz zistiu, že, že prečo to ľudí tak nejako nevzrušuje? Na, majú na to odpoveď v článku, že je to ešte jeden dôvod, prečo správy z posledných dní keď Pentagon oficiálne potvrdil hrustku nevysvetliteľných pozorovaní záhadných teles z vzduchu, prečo nerobia titulky v skutočnosti? A preto, lebo svet je už tak dosť zložitý aj bez pridania ďalšej premennej v podobe vyspelej mimozemskej civilizácie, ktorá nás možno pozoruje. Pandémia, klimatické zmeny, demografické výzvy, náboženské konflikty, obchodné vojny No kontakt s mimozemskou civilizáciou vyspelejšou od nás by to všetko len ešte viac zamotal. Preto je lepšie náznakom nevenovať prílišnú pozornosť, pokiaľ nám prípadní návštevníci sa neodhalia sami. No áno, však to je presne to. Že my už tak sme tu neschopní reagovať. Máme tu, máme tu koronavírus a my sme sa ukázali ako totálne neschopní čokoľvek spraviť, zareagovať. Počúvame tu o rozbách z Ruska. No predstavte si, čo by sa tu dialo, keby naozaj ešte teraz tí mimozenštenia. Však to už radšej teraz púšťame z hlavy, lebo už nám tak, už bez nich nám tu všetko prerastá cez hlavu. Ešte keby tí do toho prišli, tak už amen tma. Poslucháčo máme na telefóne, Nikke, dobrý večer.
7: Dobrý večer, pán Koroni, pán Volk. Chcem vám krátko zareagovať, asi v takomto zmysle, tu je pri telefóne Josef, Josef z Nemecka občas volám do rôznych relácií. Um, ak ja by som to povedal. Mne to prípada tak, že čo sa, týka, čo sa týka pána korčoka a tej západnej idei a tak ďalej, celým týmto postojom jednoducho Rusko bolo doslova ako by som to povedal, hodené alebo, hodené alebo nasmerované do naručia Číny. Hodka. Už teraz tento Heiko Maas nemecký sa snaží znova na, na, na dobu, ako vybudovať kontakt s Rusmi, ale Rusi už hovoria, my už nemáme, čo hovoriť o zo Európskou úniou, my budeme iba kontaktovať alebo komunikovať s jednotlivými štátmi tejto téme, to, tejto rozdania. Pán Kozani, vy si určite pamätáte, keď som hovoril v vašej relácii, keď ste robili takú bilančnú reláciu, že ešte budete mať problémy, myslím, ako na Slovensku aj o 15 rokov. Si Slovensko alebo slovenský národ je asi v takom smere, ale aj český, aj polský, že my sme schopní do slova z dňa na deň ísť z, z jedného extrému do, do druhého extrému. Ja by som to príronoval asi nejakému futbalovnú zápasu alebo nejakému tsunami, pokiaľ sa to nejako Tí fanúšikovia a tí nadšenci sú buď na jednej strane, alebo na druhej strane. Alebo keď tá vlna ide, najprv to vyhodí ľudí až do extrému a potom zase zmetie ľudí dolu. Neviem, či mi čo chcem povedať.
1: Rozumiem zhruba.
7: E, aj k téme, 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 téme vymozenčia len toľko poviem. Bez na to, že, že, že tak, po, týchto veci si sa rozvíde s panom Norbertom Lichnerom. Na, na jeho radiolínku vojna už dlho beží, alebo bežalo boj o planetu a mysle ľudí. Iba upozorním ľudí, že, že to, čo o Mimozenšťanov hovoríte, to je reálne. Ak, ak niekto si to bude chcieť vypočuť, tak odporúčam od prvej relácie, lebo iné sa v tom strati. Dobre. Nemecku...
1: No, len zase už, veš, ja som týky Mimozenšťanov vyťahol, ale zase úplne nemeňme teraz tému, lebo teraz o oh, Mimozenšťanov to dnes večer zase nie je. No. Jasné.
7: Tak... No, Dobre. Len, len do pozornosti som chcel dať. A ešte jedna vec, že prvčera, e, včera to by bolo pre zaujímavé pre veľká, tiež na, na Infovojne bolo, že klinické štúdie, 25. klinické štúdie, a statistika v medicíne, farmakologická lobby v praxi, bol tam Vladimír Kuric, ja som si myslel, že to iba nejaký doktor, ale keď som si vypočul, že kto to je, tak som bol úplne z toho to som slovať do pozornosti.
1: Tak, ďakujeme veľmi pekne za telefonát. Je teraz trošku obehnem vočka z reakciou, ak môžem. Um, to s tými Rusmi, to som zachytil, však teraz bol nejaký prieskum, ktorý teda v ruskej spoločnosti, ktorý jednoznačne ukázal, že už ruská spoločnosť, radová, radový ruský občan začína inklinovať k Číne, väčšinovo tak som k tomu dal aj komentár, že teda môžeme si pogratulovať. Môžeme sa potešiť tu na západe, že dobre sme to s tými Rusmi uhrali, nahnali sme ich do náručia Číny a teraz môžeme sledovať, nám, ako nám to veľmi pomohlo. Um, že ako sme to dobre spravili, že pán Korčok, ktorý to dnes toľko spomínam, že či je teraz spokojný, že, že Rusi začínajú sa obracať k Číne, že či toto, či toto bol naozaj lepší ťah, ako hľadať spoločné cesty s tým Ruskom. Či bolo naozaj správnejšie ho takto vystrkávať na tú perifériu, až teda sa to začína pre, prejavovať v tom, že Rusi naozaj dokázateľne začínajú už nie len Kremel, ale aj radoví občania inklinovať k Číne. To je prvá vec. A druhá vec k tomuto, že, že, že my zlováci, akí sme, čo robíme, že to je, to je toto. Ja som, ja som nešťastný, ja sa k tomu priznávam, ja, som, ja, ja za posledné, už som to tu hovoril v rácii, ja sa cítim, ako keby som stal nad priepasťou, ja neviem, neviem, čo robiť, ja som z tohto nešťastný. Ja to, čo vidím v priamom prenose, pre mňa je to príšerné zistenie, už, už sa opakujem. Je, je to, pre mňa je to niečo neuveriteľné, ja som, ja, som, ja som chcel svet. Ja som veril vo svet, kde... Ešte by, hádam, bolo možné urobiť to, čo sa stalo, ja neviem, koľko to, 50-60 rokov dozadu? Neviem, nepamätám si to. Keď, sa, keď objavili tam tú vakcínu na detskú obrnu, a tí dvaja vynálezcov a nejaký poliak a paralelne s ním ešte niekto ďalší, a keď, keď prišli za nimi, že, že patent, kto bude mať poliak, že, že viete čo, že ja ten patent dávam deťom. To je môj, to je môj dar ľudstvu. Ja som takýto svet, kde v ťažkých časoch sa nájde niekto takýto, kto toto spraví. Že povie, že ten patent je dar ľudstvu v ťažkých časoch. A čo vidíme teraz tu? Máme malo vakcín, nestihajú vyrábať, povie nejaký poľský premiér, však dobre, tak, tak patent sme si do istej miery zaplatili, veď sme vám vlastne prispeli na vývoj vakcíny AstraZeneca, však dajte nám patent, ideme to vyrábať sami, bude vakcín dosť. Firma povie, nie, 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 patent vám nedáme, na čom by sme zarobili? Keby som chcel svet, kde, kde ešte je možné urobiť túto vec. V ťažkých časoch, keď zomierajú ľudia, že je možné povedať, tak ako to povedal ten vedec pri tej detskej obrne, že tak ako sa nedá slnko patentovať, tak sa nedá patentovať toto. Lebo predsa tu teraz ide o niečo viac. A ja vidím, že nech by bola akákoľvek, už od tejto chvíle to chápem, nech bude akákoľvek hrozba. Títo ľudia to už raz urobili a robia to opäť. Nejde o ľudí, nejde o zdraví ľudí, nejde o životy, ide o peniaze, ide o moc, ide o geopolitiku. A ja som z tohto tak nešťastný. A či to sa týka len Slovákov, akí sme my Slováci a čo my sme, neviem, ale toto, čo ja teraz vidím, Nevládzem, to, ne, sa ne, nevládzem na toto to pozerať, že som sa dostal do štádia, a že mňa tu niekto presvieča. A to počúvam už koľko a mňa tu niekto presvieča, že ja mám chápať a prijať vec, že vakcína, ktorá, a mne je jedno, že to je Ruska, nech je z Kuby, nech je z Ameriky. Ja, my sme tu nikdy, Vočko to povedal správne my, v minulej relácii, my sme tu nikdy nekritizovali Pfizer. Ani to nemám dôvod robiť. Nech je pre mňa aj z Ameriky. Ja len nechcem počúvať, aby mi niekto rozprával, že je v tejto situácii v poriadku niečo neprijať, čo môže zachraňovať ľudské životy a čo ich dokázateľne zachraňuje. A to len preto, lebo teda prišlo to z nesprávnej strany sveta. A samozrejme, to povedal Korčok. V čase, keď bol teda vyplakaný, vy, vystrašený, lebo potom asi šiel na ambasádu sa postaviť na koberec alebo čo neviem, ale potom samozrejme, keď sa okľudnil, tak potom, a, vedzte, že vlastne nie je preto, to je vlastne o tom štempli, prepáčte, to je tá pečiatka, ktorú to nemá, veď naozaj nejde o geopolitiku, to je fakt len o pečiatke ľudia a keď pečiatka bude a požiadajú o registráciu, tlak sa uvoľní, všetko bude super. No tak Rusi požiadali o, vakci- o, o, o registráciu už teda oficiálne a Sputnik je zamknutý v šarištských Michalanoch a všetci sme spokojní
4: hrvoza. Borisko, ty žiješ na Slovensku ve šťastné zemi, kde se můžeš koncentrovat na Korčoka. My jsme dneska měli opět hlasování o prodloužení lockdownu, kdy vláda chtěla 30 dní, dostala nakonec s podmínkama polovic, s tím, že další prodloužení už asi nedostane. A my vedle toho odmítání sputniku No, kde sdílím všechno, co si řekl o ledně odmítání v putniku. To nemá smysl, abych to doplňoval. Máš pravdu. Tak my máme svý český specifikum v tom, že máme před volbama a strany se předhánějí v tom, kdo více skritizuje vládní opatření, i když řada z nich jsou na místě a jsou správní. Tak prostě protože lockdown je nepopulární u voličů, a nikdo nechce přijít o volický hlasy, tak všichni ten lockdown kritizou a 11. minulého měsíce vláda s lockdownem neuspěla. Čili ono to není jenom o to, že se váš Korčok a náš Petříček, tak to ministři zahraničních věcí našich států chtějí zavděčit, dejme tomu ve Washingtonu a na americké ambasádě a mnoho dalších politiků. Ono to je o tom, že naši politici, když je před volbama, tak neváhají všichni do jednoho dělat všechno možné, aby sebrali volební hlasy, i když to znamená, že k těm 25 tisícům nebo šes, skoro 26 tisícům mrtvech současných, tak přibyde klidně při e, stejném tempu úmrtí, přibyde klidně e, dalších 25 nebo 30 tisíc dovolep. Hmm? To je jim úplně jedno, to je úplně jedno. Čili tohle je svět. A tady volič. tady volič má jedinou možnost se s tou chátrou, protože já pro něj jiný termín nemám. Vaši jsou jenom Korčokové, ale my tady, my tady máme chátru, který nechají obyčejní lidi klidně umírat. Jenom proto, aby ve volbách získali co nejvíc lasů, protože lidi chtějí mít, chtějí mít prostě... Eh, Chtějí žít život, který žili před, před covidem, ačkoliv to není zjevně, zjevně možný. Klidně nechají nechaj přijít čtvrtou, pátou, šestou, sedmou vlnu, jenom když jim to přinese volební hlasy. A to je něco, s čím já neumím žít. A ještě se vyjádřím k té Číně, protože eh, mám před sebou otevřený eh, článek, eh, který je se velkého čínského časopisu Global Times kde, který psal jeho šefredaktor, a který má následující nadpis, být nepřítelem Číny i Ruska současně se rovná strategický sebevraždě. A v tomto duchu je ten článek a má pravdu. My dneska náš západní svět, který a já to opakuju tady, někdykoliv na to narazíme, Čína je pro náš svět smrtelnou hrozbou. Nechce nikdo z našich posluchačů nemaluje, že s Čínou by nám bylo líp. Nebylo. Čína nás připraví o pracovní místa, které tady ještě máme, tak jako nás připravila o výrobu a tak dál. A Čína se postará o to, že budoucí generace budou chudší než ty naše generace. Zcela jistě. No. A my děláme všechno proto v tomhle globálním souboji, aby, když budeme muset válčit s Čínou, nemyslím teda válku horkou, ale válku obchodní ekonomickou, tak aby jsme Rusko donutili k tomu, aby byl čínský spojenec. A přičtu z toho tři řádky, z toho článku. Eee, tyto země, rozumějí Čína a Rusko, se budou vzájemně nejen strategicky podporovat, ale budou se také spolu vyrovnávat s budoucími výzvami. Obě země jsou velmi silné. A teď poslouchej. A žádný spojenec USA nedokáže odoláť osobní konfrontaty s Čínou nebo Ruskem. Byť nepřítelem Číny, i Ruska se ešte více rovná se sebevražde. Hm. Tolik odpovídám tomu posluchači. Tak,
1: takže si môžeme pogratulovať, čo sa nám podarilo. Výborne sme to uhrali s tými Rusmi. No, posluchač čaká veľmi intenzívne a vytrvalo na telefónnej linke. Ja sa mu za to, že teda to takto dlhšie trvalo. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, páni. Pozdravím vočka Boriska. A nevadí, že som počkal, ale ja mám len takú á, nie, ani nie otázka, ale chcel, chcel by som vedieť váš názor na takú vec, že zoberme si, oprátiť uh, sa k tým volickým tej volické úrovni obyvateľov Čechy aj na Slovensku. A chcem sa spýtať na váš názor. Čo keby, čo keby predstavte si situáciu, že by Současný mainstream se ocitol v alternatíve a současná alternativa mainstreame. Dopadly by volby při té jisté úrovni obyvatelů rovnako?
4: No, tohle je teda otázka jako vrom. A Já no. znám, že nevím, co bych, co bych na ní odpověděl, ale já si myslím, že volby by dopadly jinak. Nicménie je otázka, jestli by voľby dopadli pro Slovensko. Ja neviem. Neviem.
1: No, ešte nejaká otázka? Či to iba túto stiem? Nie,
4: nie, nie, to je všetko. Ja som nechcel hľadieť,
6: lebo predstávame si, že ľudia sú tí istí, Len by bola iná propaganda, alebo nazveme boli by hmm. prezentované iné názory. Či by voľby dopadli rovnako.
1: Dobre, tak ďakujeme za túto otázku. Ja Majte sa pekne, dopačujte, ja však vočko na to už odpovedal. A ja teraz rozmýšľam, ja mám vlastne teraz takú ťažkú technickú dilemu, lebo, lebo my už sme v záveru, už máme 23 a zistiem, že vlastne dnes to bolo výnimočné aj v tom, že my sme vlastne len telefóny dnes dvíhali, vôbec žiaden mail. Za normálnych okolností by som vôbec nemal žiaden problém, a povedal by som však maily záme zajtra do, do Vukovej listárne a je vec zibavená. Lenže ja zajtra reláciu s pánom Armanom a ja neviem tú reláciu s dať skôr, lebo ja mám rodinné povinnosti proste do 6. večer, som nepoužiteľný a potom zase už budem mať reláciu s, s pánom Armanom. Takže neviem ako to vyriešiť, rozmýšľam nad tým, že teda aby sme... Aby sme zase neurobili to, že maily odignorujeme, lebo to by bolo teda očividne nesprávne smerom k poslucháčom, takže či by sme si to teoreticky mohli dať nejako
4: na nedelú vočko? Či by si tam mal nejaký čas? E, či ako muselo, je to s tebou? Muselo by to byť zrejme v nedeli dopoledne borízku. No, no, to by mi vyhovovalo do poludňa. Protože... V takom
1: nejakom kľudne aj v skorom čase. Nehovorím, že úplne ráňajšom, ale takom nejako...
4: Nebo, nebo potom až podvečer, pretože my budeme mít rodinou slavu.
1: No podvečer, nebo... tam už máme práve že program, už tam máme relácie.
4: Tak. V tom prípade nedele do poledne. Dáčo nedeľu,
1: tak ráno, no, ráno tam ešte máme zase služby božievanie lidské, čiže tak nejak po nich, čo ja viem, okolo také 10., 11., že by sme si niečo vymysleli.
4: 11. je pozdej. Ja potrebujem, uh-huh. aby to začalo, dejme tomu 10. nepozdejšie. No dobré. Tak... Máme, máme rodinou oslavu. Rodinu,
1: Skúsime sa na tom nejako uhrkať a keby to teda už cez ten víkend nešlo, tak by sme prípadne potom možno ešte niečo našli v týždni. No určite. Čiž, hej, no tak aj tak môžeme. Akože určite neurobíme to, že by na vaše maily nedošlo. Len teda teraz z týchto technických dôvodov je to akože zanované okolnosti by to nebol problém, zajtra to dáme, len vravím, ja som s téma iné povinnosti a potom už zase bude relácia s pánom Arvanom, takže, takže skúsime sa my s vočkom dohodnúť a však nájdete všetko na našej stránke v programe, len to sledujte. A my vám dáme vedieť, keď sa teda na niečo morkáme. Vlčko. Kolik tam tých mailů máš? Jenom no tak... veľa, veľa, veľa ich je tu. To by si tu ja som si dlho. to
4: myslel. Je ich, tu,
1: je ich tu dosť a mám obavu, že by sme tu dlho sedeli, keby sme sa k ním. Alebo teda, no neviem, no, ako chceš.
4: Ne, ne, skončíme dneska. Ja som hmm. sa se ptal jenom e, e, proste Videl som to v že by si řekl, mám tady tři, tak te řeknu, tak to že vyřídíme vyřídime a, a bude.
1: Keby boli tri, tak by som nemal takú dilemu technickú. No. D- nájdeme nejaký čas vysielací na to. D- ne- vyriešime to nejakým spôsobom, dohodneme sa potom my medzi sebou nejako mimo vysielací. No. Tak ti ďakujem za dnešok, bolo to neštandardné, bolo to tak inak plánované, inak to celé vystrelilo, ale nevadí, dobre. Ádam, dobre, no.
4: Já se chci posluchačům omluvit za to, že na téma, který jsme avizovali, tak vůbec nedošlo. Nicméně otevřeli jsme něco, něco jiného, co osobně pokládám za daleko důležitější. Jo. Posluchači, pokud se mnou nesouhlasí, nechť mi prominou. Budeme se snažit příště vždycky dodržovat, dodržovat téma. Už jsme to slibovali několikrát, ale tohle se nám stalo poprvně. Takovýhle rozměru, ale myslím si, a jednak tomu nasvědčují telefonáty a říká, že tam máš kopec mailů, tak já si myslím, že, že to téma bylo zajímavý pro naše posluchače. Takže nám promiňte, Bolíšku, děkuju ti za e, partnerství dneska. Dneska to bylo velmi výživné. Děkuji ti za pičkovej úvod. A sejdeme se hneď, tak to bude možný. Ja to oznámim také na kose, na blogu, až ten termín domluvíme, tak tam dám výviezku. Hmm. No a všem přeju pekný víkend.
1: A my tebe a takisto maj sa pekne do A ja ti takisto za dnešok veľmi pekne ďakujem. Aj poslucháčom samozrejme, to bol teda Vočko z portálu Kosa, alebo Vočkovo bloguje. No a pekný zvyšok piatkového večera. Ešte stále piatkového vám práve Boris Korone, a pokiaľ možno tak. Napriek všetkému, čo sme tu dnes porozprávali, ak sa dá, tak e, pekný víkend. A zahráme si pesničku, ktorú tiež dnes vyberal Vočko. Nie je už neznáma ani pre mňa, ani pre poslucháčov, predpokladám, lebo sme si ju hrali v nejakých iných reláciách, ale to vôbec nevadí. Je výborná, je po 22., takže sa už aj hrať môže. Pani sa pekne a do počutia.
8: Pátek se desetosu, stresy srdce mám až kde si kávání, kde kryste páne, všecko je zavírované, zavřené a pod táhne se to pambu s náma, mě snad jebne. Budím se se slzou v oku v osemnače roků, ohrožený druh jak panda, to už děcka není sranda, vy si jezdíte na líže, já mám dechové potíže, mě snad jebne. Lausner si respirátor, říká, že je terminátor, že jeho se to netýká, to jeho ta politika, on je prostě jiný level a my dole, my jsme level. Je snad jevne. Dáša letí na Zanzibar, játe své kupu, Júlibar zavřelý salon, krásy, tak si doma dělá. Vlasy nejtěžší je trefit barvu do košíku, hned tři narvu. Je snad jevne. Děcka doma na vyučce počítače mají v ruce, no a máma volá dědu, děda, to nedovedu, já si tady v klidu žijí, odchovaný na nocí. Mě snad jebné. Jak bych věděl, co má nastat ještě, že jsem přestal chlást na až neposedíš doba jen na telku, hledíš na gaučiků, máš dolik, těžké je být alkoholik. Mě snad jebné. Nebuďte lidi smutní z východu se valí smutník z únie a ztrazenek, a to jsem zvědav. Co nás čeká v dubnu maximálně v maji až nás všechny opíchají, než mě jemne.